0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin, Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar, Onarım Otölyesi podcast'e <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> Her bölümü bu kadar enerjik açmanla ilgili çok fazla olumlu reaksiyon alıyordum. Artık her bölümde <gülüyor> dozajı daha da arttırarak gidiyorum. Bu bölüm aslında çok çok özel bir bölüm. Hem konukların gereğiyle hem de bulunduğumuz mekan ve karşımdaki şahane topluluk sebebiyle. Bu kaydı şu anda Bahçe Galata'da Onarım Atölyesi Podcast'in dinleyici topluluğuyla birlikte hayata geçiriyoruz ve bu benim için çok özel. Bugün tiyatro dünyayı nasıl onarabilir sorusunu bir tiyatro sahnesinden Bahçe Galata'dan dünyayı soruyor olacağız ve sonrasında da onarım ötesi podcast'in dinleyici topluluğundan da soruları alıyor olacağız. Ve bugün tiyatroyu konuştuğumuz noktada, Bahçe Galata'da olduğumuz noktada tabii ki konuklarım Tansı Biçer ve Tülün Özel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. İyi ki geldiniz.
0: Tabii biz burada kayıtta siz ilk defa duyuyorsunuz ama bu bizim üçüncü <gülüyor> <gülüyor> turumuz aslında. Benim her konuma sorduğum girişte bir sorum var ki bunda bir basamak, bir başlangıç noktası olarak çok kıymetli ol buluyorum. Onarım Atölyesi e biz meselelere çok önem veriyoruz ve meseleler, dert edinmişlikler, hikayeler üzerine bir kurguda gidiyoruz. Sizin aslında Tülin ve Tansı olarak temelde meseleleriniz, dert edindikleriniz, bu meselelerin bugünkü hikayenizle, tiyatroyla nasıl kesiştiğini ben sizden duymak çok isterim ve izninizle önce Tülin sana sormak isterim.
1: Ben yaptığım işi kendi meselemden hareket ederek yapıyorum aslında. <Gülüyor> Kişisel meselelerimin anlatılmaya değer olup olmadığını bakıyorum. Biraz paylaşılmaya değer olup olmadığına bakıyorum. Biraz gündemle, şu anda herkesin beraber yaşadığı ortamla da biraz aslında biraz ona sınıyorum galiba. Bu ara en temel meseleminde gene herhalde herkes için de eşit olduğunu düşünüyorum. Belki de yıllardır da zaten herkes için en temel meselelerden biri olduğunu düşünüyorum. Biraz adalet hissi olduğunu düşünüyorum. Hem bana yapılan davranışların adil olup olmadığı ile ilgili hem de değil bana benden daha farklı ayrıcalıklı gruplara yapılan şeylerin adil olup olmadığını gerçekten en temel mesele olarak dert ediyorum galiba şu anda. Yaptığım için oyunculuk yapmanın en güzel kısmı, tiyatro yapmanın en güzel kısmı biraz mesele ve yaptığımız iş tavuk ve yumurta gibi Bunlar birbirini doğuran şeyler yani bu meseleler olmadan yaptığımız iş de beslenmiyor. Yaptığımız iş olduğu için de biz her şeyi daha mesele eder bir hale geliyoruz. Ve burada mesele ediyor olmak son derece pozitif bir etki veriyor tabii Hı -hı. ki. Dolayısıyla aslında tiyatro ve mesele birbirini besleyen şeyler ama pozitif anlamda. Çok
0: teşekkür ederim. Aslında adalet duygusu burada onarım atölyesinde de çok merkeze aldığımız bir konu. Çünkü biz bugün çevresel, sosyal, eşitsizlikler bakımından adaleti konuştuğumuz bir noktada, iyileşmeyi konuştuğumuz bir noktada her şeyin temelini adaleti ve dağıtım sistemlerini almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bugün çevresel krizlerin, çevresel değil sosyal adalet krizleri olduğuna inandığımız bir noktada sanırım adalet bu podcast içerisinde en temel noktalarından birisi. Çok teşekkür ederim.
1: Evet. Ben de podcast'i dinlerken sık karşılaşıyor ve gerçekten böyle bir sürü şeyin çözümünün orada gizli olduğunu Hı -hı. ve zorluğunun da orada gizli olduğunu... Hı -hı. ...seni dinlerken sürekli hani hangi konu olursa olsun işte bunun dağıtımı ile ilgili bir mesele başladığında... Hı -hı. ...o adalet meselesi başladığında hem çözümün hem sorunun aynı yerde evet. birleşip bir yol bulması gerektiğini düşünüyorum.
2: Ee, benim meselem... <gülüyor> Yani ben şöyle bir düşündüğümde aslında çocukluğumdan beri en büyük meselemin kendim olduğunu söyleyebilirim. Yani sürekli kendimle ilgili ben niye böyle düşünüyorum, niye böyle bakıyorum, niye böyle davranıyorum, neden böyle bir şey dedim şimdi. Bu bende çok çocukluğumdan beri olan bir soru aslında. Ve bir takım duyguları yaşayıp, bir takım hisleri yaşayıp onların peşine gidip onun getirdiği şekilde davranmak yerine neden şu an böyle hissettim, neden böyle düşündüm sorusu hep bende vardı çocukluğumdan beri. Buradan da bir şekilde bunu da hep sakin karşıladım aslında o yaşadığım şey. Buradan da bir şekilde aslında tiyatro bununla örtüştü. Yani insan ve onun yaşadıkları ve onun durumlar karşısındaki tepkileri üzerine tiyatro onunla örtüşmeye başladı. Bence benim temel meseleme de uydu işim. Dolayısıyla da bunu yıllarca o yüzden devam ettirebildim ve peşine gidebildim. Temelde insan aslında mesela. Yani biz durumlar içerisinde neden böyle davranıyoruz, niye böyle yapıyoruz? Hani tamam grup olarak davranış biçimlerimiz var, toplum olarak davranış biçimlerimiz var ama aslında bireysel olarak bu toplu hareketin içinde de nerede Hı -hı. duruyor hep bunu merak ettiğim bir şey geçiriyorum hayat geçiriyorum aslında ee, o yüzden temel meselem insan öyle olunca da ona dair olan her şey bir şekilde bazen güncel olabilir bazen güncelliğini kaybedebilir ama bir şekilde konu oluyor mesele oluyor zaten bizim oyunlarda da işte ne bileyim filmde oynuyorsak seçtiğimiz senaryoda da buralara dokunuyorsa <gülüyor> içinde olmaya gayret ediyorsun öyle bir şeyim var o yüzden de temel meselemin insan olduğunu söyleyebilirim aslında hep merak ettiğim şey o aslında
0: <gülüyor> bu çok da kıymetli burada birkaç gün önce Nora 2 oyunu aslında ben izlediğimde de Yani şeyden de bahsettik sonrasında da Ya ben burada hem yüzleştim Hem de sürekli kendimi bu hikayede Ben nereye konumluyorum dışarıdan biri olarak Buradaki Nora'nın isteklerini ve dünya üzerindeki arzularını Nereye konumluyorum ve kim haklı Bir bütün oyun boyunca aklımda bir haklılık Aradığım dünyada nasıl Dünyanın bize dayattığı sistemsel kalıplar içerisinde düşündüğümüzü de fark ettim Çünkü sistem bize bir taraf seçmemizi Biri olmamızı bir yerde durmamızı Ve hep orada kalmamızı ...ve oranın çarkını döndürmemizi öğütlerken ben Nora 2'de sürekli farklı taraflarda yüzleşen bir yerde buldum ve bir seçim yapmak zorunda olmadığımı gördüm. İnsana dair meselede de en önemli nokta belki de bu. Bugün bu değişkenliği ve akışkanlığı da görüp kabul edip ve bir yerde sabit durmamak durumunda olduğumuzu belki de görmek çok çok teşekkür ederim. Biraz daha konuyu sizden tiyatroyla da çekmek istiyorum. Peki sizce tiyatronun meseleleri neler? Yani evet insana dair olan şeyler. Ama bugün tiyatro gerçekten bir provokasyon, bir yüzleşme, bir, bir iyileştirme aracı olabilir mi? Tiyatro mesele nasıl edinebilir? Ve belki de bir paralelinde sonra edinmeli mi? Tiyatronun böyle bir fonksiyonu, böyle bir işlevi olmalı mı?
1: Herhalde zaten evet yani mesele olmadan olamıyor gibi bir şey zaten Hı -hı. bence tiyatro. Bir sürü şekilde yapılıyor ama kalıcı olan bize ulaşan... O yüzlerce yılı geçip de gelen bütün oyunlar komedi olsa drama da olsa aslında bir meseleyi edinmiş oyunlar. Hı hı. Ve biz hala ne yazık ki bir taraftan tuhaf bir keyif alarak. Aa onlar da aynı şeyleri dert ediyorlarmış. Hı hı. Aynı şey mi varmış ya gerçekten mi diyerek aslında. Hiç mi değişmemiş bu? Evet <gülüyor> gene gene yani hiç değişmeyecek gibi bir şey de var bizde. Bu herhalde insan böyle bir şey. Bir şeylerde değişmeyecek gibi yankısı da olabiliyor bu durumun ama bir tarafı da böyle yüzlerce yıl öncesindeki insanlara hala sarılıp birbirimizin derdini dinleyebileceğimiz bir şey de veriyor. Bir his de veriyor. Orası da güzel. Ama tiyatro mesele olmadan olabilecek bir şey değil. Hı -hı. Belli ki. En azından yüzyılları aşanlar bir meseleye edinmiş olanlar. Ve gene komedide var bu. Komedide de aynı şey var. Hı -hı. Onun dışında soruyu biraz dağıtmış olabilirim. <gülüyor> yani bunu de... yapmak zorunda mı? doğası gereği yapıyor doğası gere. zaten. Hı -hı. Yani bunu yapmadı bir durum olmamış. Başlangıcı Hı -hı. da öyle. En azından mesela Batı'yla beraber öğrendiğimiz bir tiyatro var. Orası zaten öyle. Hı -hı. Bizim daha bu topraklarda olan şeyde bir işte ateş başında derdini anlatmayla başlayan bir hikaye ise bu. Örnek Hı -hı. olmakla ilgili ise bugün başıma bu geldiğiyle Başlıyorsa zaten doğasında o var diye düşünüyorum. Yani
2: evet sonuçta tiyatroda ne var? Bir tane izleyici var, bir tane oynayan var. Ve bunlar sadece gerçekten iki metrekare bir alan içerisinde bu eylemi gerçekleştirebiliyorlar. Hani dediğin gibi zamanında ateş başında e bugün ne yaptığını anlatmıyor tabii ki başına Hı -hı. bir şey geldiyse anlatıyor. Bir mesele varsa anlatıyor. O grubu ilgilendiren bir konu varsa Hı -hı. anlatıyor. O gün o bir avsa, o avda ne yaşandıysa onu anlatıyor. Yani bir mesele olmadan biri çıkıyor başına geleni ya da gördüğünü şahit olduğunu anlatıyor. Diğeri de bunu duymak için oraya geliyor. Hı -hı. Aslında tiyatroda doğal olarak bir mesele etrafında buluşuyoruz ister istemez. Hı -hı. O yüzden de seyirci de oyuncudan ya da yönetmenden daha az değerli değil. Yani sadece gelip izleyen değil. Birlikte seyreden yani birlikte Hı -hı. yol alan kişi aslında. Ve o mesele ...birlikte bakan kişi. Dolayısıyla evet ...Norada o düşündüğün şey evet bize ...burası bu alanı açtı işte. Yani Hı -hı. ...kendimize bu alanı açtık. Bir oyunu ele alırken ...onu bir takım satacak mı ...edecek mi, işte biletimiz Hı -hı. ...durumumuz falan bunları düşünmeden ...bunların Hı -hı. hesabını yapmadan sadece ...gerçekten herkese hak verilebilen ...ve bu haklılık içerisinde ...bir seçim yapmak zorunluluğu hissedilmeyen Hı -hı. ...ve insana dair bir durumu ortaya koymaya ...çalışan bir tiyatroyu yapma alanını ...açtık biz Hı -hı. aslında burada kendimize. Yıllar içerisinde ...görüyorsun ki bir şekilde bir şeylerin ...unutması gerekiyor, biletini satması gerekiyor... ...bunun bir ekonomisi var, Hı -hı. şusu var, busu var... ...biz kendimizi bundan sıyırdık... ...bundan sıyırmak da bizi iyileştiren şey oluyor aslında... Hı -hı. ...ve bunun için de yıllarca bu deneyimi... ...yaşaman gerekiyor Hı -hı. işte... ...ki sonunda artık kendi istediğim gibi yapmak istiyorum... ...diyebilesin... ...çok karıştırdım ben de. Çok çok iyiydi, çok teşekkür ederim. Yes.
0: <gülüyor> Burada özellikle şey de çok önemli bir konu. Yani. Bugün sanatın her dalına baktığımızda bir ticarileşme kaygısı. Evet. Özellikle bunu yani resim sanatında, bu galeri kültürünün bu kadar yoğunlaşması... ...ve tiyatronun biraz daha gösteri sanatlarının... ...ya da sahne Hı -hı. üstü performatif sanatların biraz daha çok alkışa, reytinge... ...ve algoritmaya oynamasının temel nedeni de içinde bulunduğumuz dönem olarak... ...hep değerlendiriyorum. Ve sanatın bir şekilde buradan çıkış yolunu araması... ...sanatın onarıcı figürünü de bence Hı -hı. sağ alanlaştıran bir şey çünkü gerçekten piyasanın talep ettiğiyle e, hayatın ihtiyacı arasında çok büyük farklar olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum ve zaten onarılma ihtiyaç duyan alanda tam bu boşluk kadar olduğuna ben çok inandığım bir noktada bu bana çok çok iyi geldi mesele edinme süreci olarak yani bunu sadece tiyatronun kendisi olarak değil, bir mekan olarak bir Hı -hı. sıyırma biçimi olarak izleyiciyle birlikte aslında kendi topluluğunla birlikte tüm Hı -hı. parametreleri bunu görmek bir mesele edilme süreci olarak çok çok iyi geldi çok teşekkür ederim. Biraz daha şunu da günler bu çok yani subjektif bir söylem olacak ama biraz daha gördüğümde özellikle ülkece zor günlerden bir şekliyle geçiyoruz. Ne zaman kolay günlerden geçti çok da emin olmamakla <gülüyor> birlikte <gülüyor> zor günlerden geçtiğimiz perspektifte biraz daha ev dışında yapabildiğimiz her aktiviteyi bir şekilde böyle bir seyirlik eğlence ve bir eğlenme aracı olarak da gördüğümüz bir noktada tiyatronun bizim canımızı sıkma hakkı var mı diye de sormak istiyorum size yani hayattaki bu aksaklıkları bize gösterme noktasında tiyatro nasıl bir araç olabilir çünkü bizim bugün yüzleşmelere ihtiyacımız var yani bugün izlediğimiz bir oyundaki bir azınlık meselesinden bir cinsiyet meselesine çok büyük bir yüzleşme aracı da bence tiyatro siz buna nasıl bakıyorsunuz tiyatronun bir rahatsız edici olma hakkı var mı ve nasıl bugün ve nasıl bir yüzleşme aracı sizce
2: rahatsız etme hakkı vardır bu o tiyatroyu yapan kişi yani sanatın üreticisi yani tiyatro Özelinde de konuşmayalım. Sanatın üreticisi nasıl üretmek istiyorsa ve bunu insanlara nasıl paylaşmak istiyorsa ona sonuna kadar hakkı vardır. İstediğini yapabilir. Mesela tiyatro üzerinde de hakikaten seyirciyle birlikte yapıldığı için seyirciden bunun bir karşılığı olacaktır. Bu karşılık ne olacaktır? O sanatçı oradan nereye yönlenecektir? Bunlar hep birlikte yürüyen şeyler Hı -hı. sonuçta. Yoksa tiyatronun ya da tiyatrocunun bir görevi vardır. Bunu uygulasın mı? Uygulamasın Hı -hı. mı? Görevlerin tanımında neler yazmaktadır? Böyle bir şeye ben çok katılmıyorum. Hı -hı. Çünkü bunu kurduğun zaman şunu da demiş oluyorsun. Bu işi sadece uzmanları yapabilir. Hayır yapamaz. Yani bunu canı ne yapmak istiyorsa bir insanın sanat konusunda. Tabii ki ben canım ameliyat yapmak istiyor diyemezsin. Ama canım tiyatro yapmak istiyor, canım resim yapmak istiyor, canım oyunculuk yapmak istiyor, canım yönetmenlik yapmak istiyor. Heykel yapmak istiyorum diyebilmeli. Ve bunu her insan diyebilmeli. Sadece bunu yapmak istedikten sonra onun gerektirdiği şeyleri yapacaksa yani orası önemli anlatabilirim Yoksa iki şeyi üst üste koydum. Ne Hı -hı. kadar da mimarım diyemezsin yani. Hani öyle bir şey değil Hı -hı. bu. Ama onların bu gerekleri yerine getirip getirmediği de zaten onlar sonunda alıcıyla buluştuğunda ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ve o kendini belli ediyor. Orada kimse gerçekten birine etki etmeden çok büyük sanatçı falan olmuyor. Bir şeyler değişiyor gerçekten. Dolayısıyla evet herkesin sanat yapma özgürlüğü var ve herkes onu yapma yolunu seçme özgürlüğü de var. Ama sen bunu seçmiyorsun diye de küçümsenmemelisin. Anlatabilir mi? Yani evet. bunu seçmiyor olabilirsin. Rahatsız edici olmak istemiyor olabilirsin. Sadece eğleniyor olmak istiyor olabilirsin. İnsanların sadece gülmeye, eğlenmeye ihtiyacı olduğunu ve senin bu ihtiyacı karşıladığını düşünebilirsin. Buna da saygı gösterilmesi gerekiyor. Bir tek bu var aslında. Çünkü o zaman sanat olmaktan çıkıyor. Gene bir kalıba sokuluyor, bir dosyalanma haline giriyor. Ve sanat böyle olmalı, sanatçı böyle olmalı, şöyle davranmalı, toplumu şöyle yönlendirmeli. Böyle bir görevi yok sanatçının. O sadece bir şeyi kafaya takıyor, kafaya taktığı şeyi paylaşma cesareti gösteriyor. Ve bu gösterdiği cesaretin karşılık bulup bulmayacağına aslında olan bu. Hı hı. Dolayısıyla daha fazla bir görev yüklenmenin bir şey olmasının bir anlamı yok. Bir sürü de sanatçı var gerçekten. Çok iyi işler yapıp çok büyük kitlelere ulaşmamış. Hı hı. Sadece oyunculuk yaptığı için ve dizilerde ünlü olduğu için anlatabilir miyim? Evet. Şimdi o da çok büyük kitlelere ulaştı ama aslında ne yaptı? Ya da hı hı. diğer sanatçıyla arasındaki şey nereden kuruluyor? Fark nereden kuruluyor? Dolayısıyla hani öyle bir seçimdir bu diye hı hı. kısaca özetleyeyim. Yani o sanatçının seçimidir ve nasıl yapmak istiyorsa yapabilir. Hı hı. Sonuçta bir karşılık alacak. Bir seyir ve alıcısı var ve onunla yeniden biçimlenip yoluna devam edecek.
1: Tarifinde de şey var yani insanı insana insanla. Hı hı. Neredeyse yüzleşmenin tarifiyle aynı gibi bir şey. Evet. Yani dolayısıyla bunun sonucunu tamsü katılıyorum tabii ki. Nasıl yaptığı, güldürerek mi yapıyor, ağlatarak mı yapıyor, sert mi yapıyor, yumuşak mı yapıyor? Önemi değil. Başladığın anda size bir şey anlatacağım dediğin anda yüzleşme başlıyor zaten. Hı hı. Yani tarifinde o var. Hı hı. Ama o yüzleşme hani sert ya da işte politik ya da vesaire olmak zorunda hı hı. değil. Bir de şeyde mesela tiyatroda e, tuhaf, neşe, zevk hı hı. kavramları vardır. Yani Brehtin de yani tiyatrodan alınan zevk dediği şey. Hiç bizim e, şu anda düşündüğümüz daha işte o popüler kültürdeki ya da ilk aklımıza gelen neşe ve zevk değil. Gerçekten evet. bir şeyleri e, birbiriyle çakıştırma hali hı hı. ve burada arada kaldığımız o arada ezildiğimiz yerden duyduğumuz. Çünkü bize bir şey oluyor gerçekten. Onun bir zevki var. Evet. Acı da olsa bir zevki var. Bu ikilem aslında
0: Hı -hı. tiyatronun doğasında var. Yani bu, bu bence çok kıymetli de bir nokta aslında. O zevk noktası. Komedi oyunlarına da baktığımızda komedi odaklı içeriklere de... ...bence burada da aslında farklı yani olmamak zorunluluğuyla birlikte Hı -hı. kesinlikle... ...o eleştirel boyutu benim sanırım en sevdiğim noktalardan bir de komediyle olan... ...ve bana en zoru gibi gelen. yani evet. Aslında biraz da Doğu Tiyatrosu'ndaki o hicretme ve taşlamadan da gelen... ...ama bunu bir güldürü esasıyla ortaya koymak da bence çok kıymetli. Ve şey noktası yani bu bir seçim noktasında... Bence en önemli kritik noktalardan biri de bu sanatı çoğulcunun egemen olduğu bir şey olmaktan da çıkarıyor. Çünkü çoğul eğer sanatın daha güldürü odaklı olmasını istiyorsa ona dönüşecekken daha bir şey farkındalık katması gerektiğini düşünüyorsa buna dönüşmesi yerine daha özel ve bağımsız bir yapı olarak bence hayatta kalmasını da sağlıyor. Ve bir bir araya gelme biçimi ve bunu hı hı. kendi alıcısıyla ve vericisiyle aslında birlikte karar veriyor olması çok önemli. Çünkü bir araya gelme biçimlerimiz çok farklı ve bence tiyatro çok önemli bir bir araya gelme biçimi. Yani bu dinleyicilerin kendi arasında da oyun çıkışında başlayan, hiç konuşmasanız bile o elektriğinden hissettiğiniz bir düşünce dolaşıyor aranızda. Gözlerinize baktığınızda. Hı -hı. Özellikle bunu Bahçe Galata'da çok hissedebiliyorsunuz. Çünkü yanınızda her şey olup bitiyor. Ve aynı düzlemde hissediyorsunuz kendinizi tamamen oyuncuyla ve diğer izleyiciyle birlikte. O yüzden bu sanırım sanata bir şeyi atletmek üzerine de çok önemli bir çıkış noktası gibi evet, Yani bu
2: bir araya gelmekte değil ya. Mesela biz de pandemide herkes bütün şeyi, kütüphaneleri bitirdi. Yani dinledi, izledi her şeyi yaptı mesela ama pandemi çıkışı tiyatroları açtığımız hı hı. anda bütün tiyatrolar doldu taştı. Hı hı. Yani insanlar sadece bir şey izlemek için gelmiyorlar. Bir şeyle karşılaşmak için de geliyorlar. Bir canlı kanlı bir şeye şahit olmak için hı hı. geliyorlar. Bu teması istiyorlar. Bir salonda bir takım insanlarla yan yana olmak istiyorlar. Yani sadece bir yere oturup da ona oynanan bir şeyi izlemek hı hı. arzusuyla olmadı. O seziliyordu yani. Allah'ım sonunda açıldı ve geldik diye geldiler. Birçok mesela eski tiyatro izleyicisi maskesini takmış her şeyini takmış olarak buraya geldi ve şeydi yani hani kimse bana karışamaz bu akşam oyun izliyorum hı hı. gibiydi. Ama siz yaşlısınız artık falan. Hiç umurumda değil. Açılmasını bekliyorum. Yıl, ben <gülüyor> bir buçuk yıldır iki yıldır falan gibi bir şeydeydi. Hı hı. Buradan hissettik biz anladık mesela yani. Hı hı. Evet ne olursa olsun işte platformlar, instagramlar şunlar bunlar. Evet çok hayatımızın içinde ama biraz elinininden alınınca insanlar gerçekten şeyi istiyorlar. Evet. Bir salona birileriyle beraber olmayı ve orada canlı bir şey izlemeyi istiyorlar. Evet. İstiyorlar bunu yani. Hı -hı. Bu bizim ihtiyacımız gerçekten.
0: Bir deneyim olarak da bence bu çok kıymetli evet. ve şeyde de konuştuğumuzda yani değişken şeyler tiyatro. Bir sinema filmi gibi Hı -hı. her seferinde tabii ki orada da her izlediğimizde çok başka anlamlar çıkarabilmenin Hı -hı. mümkünlüğüyle birlikte ama bir sahne diziliminin olmadığı ve değişkenliği olabilen bir şey ve bu bence çok önemli. Çünkü her baktığımda başka bir şey görebilecek olmam ve o anın biricik bir şeye dönüşüyor Hı -hı. olması ve elinde sonra sadece hafızanda kalabiliyor olması. Bu çağın bize direkliği şeye karşı da bir mücadele Aynen. biçimi bence. Her şeyi kaydet, her şeyi paylaş, her şeyi hatırlamak iste ve algoritma dünyasının sana izin verdiği kadar bunu yaptan çıkıp biraz daha başka bir şey mümkün olduğunda bir hatırlama biçimi bence. Aynen. Bana bu perspektifiyle çok iyi geliyor kesinlikle tiyatro.
1: Evet bir de yani izleyici o kadar özgür ki aslında Hı -hı. bu izlediği şey montajını yapmakta. istediği yere bakabilir o sırada. Evet. Kimse sana orada bir yakın plana sokmuyor, bak burada bu önemli demiyor, o sırada giydiği ayakkabıyı göster. Evet. Sen istediğin yere bakıyorsun. Evet. Canının istediği hikayede, canının istediği insanı, e, canın istediği bakış açısıyla ve ruh haliyle takip ediyorsun. Evet. Dolayısıyla çok özgürleştirici bir ortam gelen seyirci evet. içinde.
0: Kadrajı senin eline veriyor evet. aslında. Evet. evet, bu çok çok önemli. Ve evet, anı sende oluşuyor. Evet.
2: Yani e, sana bir şeyi e, bir kayıt altında sunmuyor. Yani sende bir anı oluşturuyor ve hani birçok insan vardır, hepimizin de vardır. Yani ben bundan 10 yıl önce bir oyun izlemiştim. Orada bir sahne vardı diyor mesela. Sahneyi bilmiyor. Oyunun adını hatırlamıyor. Kim oynuyordu hatırlamıyor. Hı hı. Ama bir anı var. Demek ki tam o dönemiyle ilgili de olabilir ama ona ait de olabilir. Bir hı. şeye temas edilmiş ve o teması unutamıyor insan. Bu da çok kıymetli tabii ki. Yani. Hı hı.
0: Buradan biraz şey de merak ediyorum. Yani mesele edinmek konuşumuz noktada Türkiye'de bir gerçeklik politik olmamak. Özellikle daha benim yaş grubum, gençlere empoze eden şey sakın politik bir hamlede bulunma, yapma. Çünkü bundan çok olumsuz etkilenmiş bir neslin aslında çocuğu olarak devam eden bu jenerasyonda biraz daha ne yap tamam ne yapıyorsan yap ama politika yapma politik olma gibi bir duruşla birlikte bu mümkün mü yani politik olmayan bir sanat hayatın içerisinde bu kadar yani politikayı sadece siyasi partiler düzleminde görmemizin ülkede bunun çok katkısı olmakla birlikte ben onarın ötesi podcastin her bölümünün çok ciddi bir politik söylemi içerdiğini hı hı. hatta daha da ötesine gidecek bir politika yapımı alanı olması gerektiğini inandığım bir noktada politika yapmadan sanat yapmak mümkün mü ya da politik sanat nedir bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Politik kelimesini tam bilmiyor olabilirim şu anda hı hı. yani şeyde karışmış dediğin şimdi seni dinlerken anlıyorum ki gerçekten bir takım dünya görüşleriyle partilerle karışmış hı hı. bir kelime oysa evet. kelimenin kökeninde bir arada yaşama sanatımsı bir kökeni hı hı. var dolayısıyla bizim yaptığımız işin dediğim gibi hani burada ister biletini satarak yap İster okulda teneffüs arasında arkadaşlarına yap, biz aynı şeyi yapıyoruz. Yani dolayısıyla bir arada yaşamak üzerine ve kendimizi o yaşadığımız toplulukta var etmek üzerine yapıyoruz. O anlamda politik olmama ihtimali bence yok. Hı -hı. Ama dediğim gibi politik olma kelimesi bir dünya görüşünü dayatma, bir dünya görüşün doğru olduğunu söylemek gibi bir durumu yok olmamış, Hı -hı. olmamalı Hı -hı. bence. Ama bir arada yaşamaya dairse tiyatro bir arada yaşamaya dair olanın herhalde en özü ve Hı -hı. ben de buradayım demenin. ...benim böyle bir fikrim var demenin en özü... ...ve bunu da kamuya açıyorsun... insanlar açıyorsun, etrafındakiler açıyorsun... ...bu zaten durum itibariyle politik bir şey.
2: Hı hı. Evet yani durumu ortaya koyuyoruz hı hı. aslında... ...tiyatroda bizim yapmak istediğimiz o... hani ...bir yöne yönlendirelim, bir fikri empoze edelim... ...bir şey öğretelim... ...gibi olduğu zaman bence o... Hı hı. ...endişe verici politik hı hı. şey gelmeye başlıyor... ...çünkü o zaman bir söylemin arkasında durmak... ...onu paylaşmak evet. gibi bir şey haline geliyor... ...ve karşı taraftan da şunu bekliyorsun... ...buna ikna olacaksın burada... ...ve araçlarını ona göre kullanıyorsun... Işık ışığını, kostümünü bilmem neyini ve hani hı hı. işte ne bileyim İtalyan sahnedesin. Doğal olarak seyirciden daha yüksektesin. Bir kere daha baskınsın. Daha söylediğin hı hı. daha kuvvetli hale geliyor. Işığı ona göre ayarlıyorsun. Biraz altına müzik koyuyorsun. Kostümünü bir şey yapıyorsun. Sen aslında bir fikri empoze ederken tiyatro araçlarıyla bir şey yapıyor evet. oluyorsun. Bu anlamda evet zaten sanat korkutucu birçok iktidar için aslında. Çünkü böyle bir alanı var ama zaten sen bunları yap yapma. Yaptığın şey otomatikman politik. Ona katılıyorum. Yani ...otomatikman öyle oluyor. Bunu, bunu ayırabildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir parti kadar onu aşağıya çekmemize gerek yok. Yani evet. bir siyasi partiymiş hı hı. gibi davranmamıza gerek yok. Politik olması demek illa bir siyasi görüşü paylaşması, onun etrafına toplananlarla birlikte ancak onu yapabiliyor olması demek değil yani. Hı hı. Durumlardan bahsediyoruz. Evet. İnsanın içine girdiği hallerden bahsediyoruz. Bunların hepsi de politik tabii hı hı. ki sonuçta. Tabii ki sen bir karakterle bir çıkmazı anlattığına tabii ki içinde yaşadığı sistemi anlatıyorsun. Hı hı. Yani nasıl olur da hani sen adını geçirme ama kapitalizmden bahsetmiş oluyorsun. Evet. Çünkü o onun sonuçları olarak Zaten öyle davranıyor Hı -hı. aslında. Sen üretici olarak da tarafsız olup orada hani kapitalizm kötüdür demek yerine kapitalizm diye bir sistem var içinde yaşıyoruz birlikte ve böyle şeyler olabiliyor. E diye ortaya koyabilmen Hı -hı. önemli. O aslında e
1: bir. De... Orada da cesur olman gerekiyor. Orada da cesur olman e gerekiyor. Benden rahatsız olacaklar, insanlar beni sevmeyecekler üzerine bir şey yaparsan işte orada tam ters politik oluyorsun. Ya da beni sevsinler ben böyle bir kimliğim. benim kimliğimi de alkışlasınlar dediğin Hı -hı. yerde tuhaf bir politika yapmış oluyorsun e yani bizim diğer politik. Hı hı. dediğim evet. anlamda. Dolayısıyla ikisi de aslında doğru bir manipülasyonmuş gibi gelmiyor bana. Hı hı. Çünkü sevilmek için de yap yapmıyor. Yani sanatın ilk şeyi sevilmek ve like almak değil. değil. Bunun olmadığı yer. Gerçekten yüzleştiğimiz yer. Kendimizle de yüzleştiğimiz yer. Gerçekten soru sorduğumuz yer. Ben de bilmiyorum diyebildiğimiz yer. Bunun için canım yanıyor diyebildiğimiz yer. Bunun için çok gülüyorum dediğimiz yer.
0: Dolayısıyla evet doğası politik. Ve bu politiklik beraberinde bir aidiyeti de getiriyor bence aslında. Yani yapıt şeye sahip olmak yerine yani burada bunu bir partisel düzlemde yapsaydı orada bir sahip ya yani bir şey sahip olmak için yapılan bir sanattan bir şeye ait olmak için yapılan bir sanata geçiş var bence ve bu şey açısından da çok kıymetli yani bugün işte onarım atöresinde dünyanın geldiği noktayı eleştirdiğimizde ben insanlık tarihinin iki sarkacının ucunun arasında hep tanımlamaya çalışıyorum bir tarafta çok yoğun bir sahip olma dürtüsü var ve bunu sana empoze eden ve bir tarafta da ait olma ama bize bugüne kadar kullandığımız o ürün eklerinden sistemin yapışına kadar hep sahip olmaya sarkat çekilmeye çalışırken savaşlardan aslında birçok noktaya sistemsel kapitalizme ya da ne bahsediyorsak o vahşi olan taraf hep sahip olma sarkacını çekerken bugün bu sarkacı mümkün olduğunca ait olma tarafına getirme ihtiyacını hissediyorum. Podcast'te de bunu yapmaya Hı -hı. çalışıyorum ve bu ait olma tarafına gelmeye çalışırken de kimseyi geride bırakmama dürtüsü de var. Hı -hı. Yani hiç kimse geride kalmamalı ve bu bir dönüşümse bu sarkacın bu taraf salınımı başlamış bir sistemsel iyileşme ise herkese birlikte kolektif olmalı. Bu noktada tiyatro bizi bu sahip olmaktan ait olmaya nasıl çekilebilir? De tiyatro bir kavram olarak sahibiyetten sizce aidiyete daha mı yakın ve tiyatro herkes için mi sizce? Erişilebilir bir şey mi? Bugün herkesin yapabileceği, erişebileceği bir partisi olabileceği bir kavram, bir özne mi tiyatro? Veya bu hale nasıl getirebiliriz?
1: Ee, yani gene işte tariflerinden biri iki kalas bir heves. O kadar basit. Hı -hı. Yani o, o anlamda diğer herhangi bir Plan meslekten çok daha basit. Bütün aracı sensin. Kullanabileceğin malzeme sensin. Senin fikir dünyanı ortaya koyuyorsun. Bunu da birileriyle paylaşıyorsun kadar. Yapımı çok basit bir şey aslında. Dediğim gibi bunu çünkü hani hakikaten biz teneffüslerimizde de yaptık. Büyük büyük salonlarda da yaptık. O ışıklar altında da yaptık. Bir dost sohbetinde de yaptık. Hı hı. Çünkü oyun oynuyor. Yani bu işin temeli oyun oynamak. Ve oyun nerede oynanabiliyorsa tiyatro da orada yapılabilir. Dolayısıyla yani müthiş bir sahiplenmeden çok uzak. Tamamen ait Hı -hı. olmak o ana o duruma ait olmakla ilgili bir şey bence duası çok basit çünkü ve Hı -hı. şeyi de çok güzel yani yüzyıllar öncesinin tekstlerini oynuyoruz yani şu anda yüzyıl öncesininle belki ameliyat yapamazsın belki uzayabilmemle gönderemezsin ama biz gerçekten o malzeme yani bizim mesleğimizin malzemesi hı hı. yüzlerce yıldan geliyor. Aynı tuğlaları kullanın. Aynı hı hı. araçlarla yapıyoruz ve hala bizi çok etkiliyor. Onun içinde bir şeyleri sahip olmakla alakalı değildir. Bu dünyaya ait olmakla alakalıdır diye hı hı. düşünüyorum.
0: Ve bununla birlikte bir sanat dalı olarak her ne olursa olsun herkesin bir şekilde yaratabileceğine de imkan veren bir. Yani bu tarihsel perspektifte evet çok büyük sahneler, çok ünlü veya işte çok bir aristokrasi kesimine ait olan sanat döneminde bile köşe başında bir taburenin üstlerine çıkıp da aslında yapmaya devam edebileceğiniz bir mekan bağımsızda bir sanat. Bu kadar mekan bağımlı görünmesiyle birlikte bence mekan bağımsız bir sanat tiyatro ve bu bence aidiyeti de çok arttıran bir şey. Yani bir gün ben hep şey diyorum bir gün en iyi tiyatrocular sosyal bilimcilerden çıkacak o içerideki acıyı en iyi görenlerden ve hep bunu diyorum bir tabureye ihtiyaç olacak. Yani Hı -hı. onun üzerine çıkıp bir noktada yaptığın şeyi yapmaya başlayabileceksin. Belki bir gün o tabureye de ihtiyaç olmadan bir köşede konuşmaya başlayarak bunu yapabileceksin. O noktada biraz daha gerçekten tüm sanat dalları içerisinde benim en ait hissedebildiğim de sanırım bu yüzden tiyatro. Hı hı. Bir şey eklemek ister misiniz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. ...ve biraz da başta o değindiğimiz konuya da biraz değinmek istiyorum. Kim haklı? Yani bu soruyu çok soruyoruz kendimize. Bugün sosyal medyada geldiğimiz noktada da... ...hayatın tüm perspektifleri içerisinde de... ...hep bir şeye o oy verme hali ve bir tarafı seçme... ...bir şeyi seçen tarafta olma durumuyla... ...ve bir haklı arayışı içerisinde Tüm meselelerde bunu siyasi partilerden tutup da... ...komşu ilişkilerine kadar. Yani biz diyaloğu böyle ortaya aldığımızda gördüğümüz şey bir haklı arıyoruz... ...ve kutuplaşma bence bugün iklim krizinden daha tehlikeli bir sorun... Çünkü onu çözmemizin önündeki bir sorun olarak kendini gösterirken Ben özellikle bu coğrafya bu kadar renkliyken Bu kadar kutuplaşabilmesinin hem nasıl olduğunu anlamayıp Hem de çok iyi anlayabilen bir taraftan bakıyorum Ve biz bugün öteki kavramını çok çoklaştırdık Yani eskiden daha makro düzeydeyken Bugün daha mikro düzeyde ötekiler olmaya başladı Ve kendi durduğumuz çember içerisinde Herkes bize öteki gibi olmaya başladı Ve bana benzemeyene, benim gibi düşünmeyene, benim gibi tweet atmayana Benim yediğim yemeği yemeyene, benim gazeteyi okumayana kumayana, benimle aynı dili konuşmayana çok başka bakmaya başladım. Oysaki aynı coğrafyayı, aynı toprağı oluştururken ve kültür dediğimiz şeyi hep birlikte yaratmışken. Bu kadar öteki dediğimiz bir noktada, bu kadar kutuplaştığımız bir noktada, bu tiyatronun karşındakini anlama ve kim haklı sorusunu ortadan kaldırma konusunda büyük bir gücü olduğunu düşünüyorum. Haklı aramayı bırakıp bana benzemeyeni duyabildiğim ve öteki dediğimle aynı yan otur, oturup yüzleşebildiğim bir alan bence. Yani işte Nora'nın belki karakter olarak bana çok karşıt bir karakter gibiyken onu anlama isteğimi bende doğurması çok güçlü bir yön. Yani bence zaten bir şeyi dünyadaki tüm sistemsel bozuklukları çözmek için de ana nokta bu. Öteki dediğimi benden olmayanı anlamak, yankı odasından çıkmak. Tiyatro burada çok büyük bir potansiyel ve aslında bir araç olarak da kendini gösteriyor. Sizce öteki tiyatroyla nasıl anlıyoruz? Çok güzel anlattın aslında. <gülüyor> Evet. Belki biraz daha deneyimlerinizden burada da. Ötekini nasıl anlayabiliyoruz tiyatroyla? Evet. Ya yani ötekiyle karşılaşıyoruz bir kere. Ve toplumsal olarak bizi nasıl iyileştiriyor bu?
2: Yani mesela Nora özelinde de düşünecek olursak. Şimdi Nora'yı oynayan oyuncular olarak. Mesela şimdi ben Torvald'ı oynuyorum. Nora'nın terk ettiği kocasını oynuyorum. Hı -hı. Fikirlerine hiç katılmıyorum. Yani Hı -hı. onun düşünme biçimine hiç katılmıyorum. Ben Nora'ya daha yakınım mesela fikir Hı -hı. olarak, Tansu olarak. Ama Thorvald'e geçtiğim zaman onun düşüncelerinin arkasında yatan, onun için doğru olan şeyi bulmak zorundayım mesela. Anlatabilir miyim? Yani onun inandığı şeyi iyi anlamak zorundayım onu oynayan oyuncu olarak ki onu tam dediğin yere getirebilelim. Yani onu da anlayabileceğimiz, anlayış gösterebileceğimiz değil belki ama anlayabileceğimiz Hı -hı. en azından bir hale gelmesi gerekiyor. Ben kişisel olarak ona hiç katılmıyorum. Onun davrandığı şekilde davranmamak için uğraşıyorum. Kendi hayatımda bunları hiç yapmıyorum. Ama ben tutup eğer oyuncu olarak işte bu adamlar da böyledir hepsi de bu, bunların budur Hı -hı. De, deseydim o zaman seyirci için her şey çok kötü olacaktı. Yani o zaman onun seyircinin onu anlama ihtimali Hı -hı. olmayacaktı anlatabildim mi? Ama bu da nereden geçiyor tabii ki? Onun haklarını ondan daha fazla savunarak Hı -hı. geçiyor. İnanmadığın haklarını. Dolayısıyla evet ben orada bir zaten yapan kişi olarak ötekiyle karşılaşıyor oluyorum. Bana Hı -hı. göre öteki olanla karşılaşmış oluyorum. Bu karşılaşmada dürüst davranıyorum ve onun haklarını savunmaya çalışıyorum. Aynı şekilde bütün oyuncular hı hı. E, rolleri için bunu yapıyorlar ve buradan dediğin şey çıkıyor işte ve o zaman seyirci için de o ötekiyle karşılaşma alanı doğuyor. Öbür türlü şey çok kolay yani kötü adam oynamak işte ne bileyim şiddet gösteren adamı oynamak niye şiddet gösteren erkekler sürekli çatık kaşlı ve şey olsun ki birçok güler yüzlü insan da şiddet gösteriyor evinde bizim bilmediğimiz Hı -hı. evinde gösterebiliyor. Anlatabildim mi? Hani evet. bunun bu kadar kalıplara sokulup, bu kadar dosyalanıp, bu kadar netleştirilip, davranışları öyle, çocuğuyla ilişkisi öyle, sokakla ilişkisi öyle, kurup o kötü adamlar haline getirip ne yapmamızı istiyorsunuz mesela bu adamlara karşı? Hepsini toplu halde e, Hı -hı. dışarı mı atalım yani? Anlayışla anlamaktan buradaki ayrım da o. Yaptıkların anlayış gösterin demiyorum ama anlamaya Hı -hı. çalışabiliriz. Tiyatronun bu aracı var. Anlatabildim mi? Onu oraya iten sebepleri anlamak ve belki onları Hı -hı. düzeltmek. Bu an. Bu anlamda birilerini kötüleştirmek, birilerini de çok iyileştirmek, birilerini olduğundan daha yüce göstermeye çalışmak yerine herkesi olduğu gibi hakikaten bu düzende hep beraber yaşamaya çalışırken birbirlerine yapıp ettikleri gibi bir yerden anlamaya çalışırsak o zaman ötekiden kurtuluyoruz aslında. Evet. Çünkü total olarak hepimiz bir şeyin içindeyiz, bocalıyoruz, çırpınıyoruz, savaş halindeyiz ve hepimiz bunu ortak bir şekilde yaşadığını kabul etmesi gerekiyor. Ve bunun bazılarımızı tatmin etmeyecek sonuçları oluyor. Davranışlar geliştirmesine sebep oluyor. Oluyor. ...bunu anlamaya çalışmak aslında... ...tiyatro Hı -hı. bu işe yarıyor bence...
1: ...tarifinde de var... ...iki pozitif değerin birbirle çarpıştığı yer drama... ...i ile kötünün artı ile eksinin değil... ...iki artının çarpıştığı yer... O içinden çıkamadığımız yer işte orada da bence ötekiler giriyor zaten. Hı hı. Bir de şimdi sen sorunca fark ettim. ben gerçekten hani ötekini oynamak ya da bir şeyi ötekileştirme gibi bir şey dünyamda da olmadığı için o durumda kalan o insanla ilgili hikaye anlatıyorum. Dolayısıyla şey gibi bu ötekinin hikayesidir gibi bir yerden anlatmadığım için de o görevi nasıl yerine getiriyor tiyatro gibi bir şeyi aslında düşünmemişim ben şimdi sen hı. sorunca anlatıyorum. Bir ötekinin hikayesini sahiplenip de şimdi ötekini anlatacağım demedim Ama hayatında yaşadığı baskıyı yani her karakter için o hı hı. yaşadığı baskıyı kendini ifade edemediği yeri var olamadığı yeri nefes alamadığı yeri bularak sahneye çıkıyorsun ve onu bulma amacıyla sahneye çıkıyorsun. Bu dışarıdan hangi sınıf hangi cinsiyet ne gibi görünüyorsa onun hikayesini anlatıyorsun ama bir galiba şey yapmamışım ötekileri anlatalım gibi yapmamışım. Hı hı. İnsanı Bunu yaptığında da yer, ki evet, zaten. Orası yani. bir evet bu haddim değilmiş gibi de bir hı hı. şey oluyor.
0: Ama bu izleyici için biraz bundan farklılaşıyor. Çünkü evet, biz belli onu, bir kalıpla oturduğumuz anda. Evet. Yani oyuncu için tiyafrodur için. Biz onunla uğraşmıyoruz.
1: Biz ona evet. saygı gösterdiğimiz bu, yerden oraya gitmemişiz aslında. Ama tabii ki de seyirci için bunun başka bir anlamı var. Bu
0: şey de beraberine getiriyor. Hoşgörünün üstlenceliği kalkıyor aslında ortadan. Yani Hı -hı. dışarıdan olarak sen zaten o kadar ötekisin ki ben seni hoş görüyorum. Yani makyaj reklamlarının kapsayıcılık dediği anda siyah kilolu kadını ekranın önüne atması gibi. Sen zaten o kadar ötekisin ki ha kapsayıcılık dediğim an Hı -hı. seni çektim getirdim. Birlikte bir sahne kurma yerine. Tiyatrocunda bunu yapmıyor olması benim için iyi bir, bir perspektif oldu. Yani sizden bunu görüyor olmak. Zaten böyle yaklaşmıyorum ki görmek aslında.
1: Şimdi sen sorunca anlıyorum hatta ya. Onun için de kala kaldım sorduğunda.
0: Evet. evet. Ama bu bizim için çok farklı bir noktada Haklısın. izleyici noktasında evet. olabiliyor. Yani benim birebir duyduğum söylemlerde çok homofobik açıdan dünyaya bakan, heteronormatif bakan bireylerin birkaç izlediği oyunla birlikte anlıyorum galiba diye başlaması o öteki diye kendi kurguladığı kafasında ve asıl kötü diye kurguladığının aslında ne kadar onunla yanında olduğunu onunla akşam eve gittiğinde büyükmen aynı çorbadan içeceğini hissediyor olması çok iyileştirici bir şeydi bence toplumsal olarak ve bu güce ben çok çok inanıyorum haklısın haklısın çok, çok teşekkür ederim burada böyle bir şey oldum ben teşekkür ederim <gülüyor> ve aslında biraz daha çok da uzatmak istemediğim bir noktada ve son iki merak ettiğim şeyi birleştirerek biraz sormak istiyorum. Yine bir işlev atamadan ama bu gücüne inanarak bunu biraz daha soracağım. Bizim bugün sorunları çözemememizdeki krizler birçok farklı konulardaki ana sebep sistemin bize çizdiği oyun alanları içerisinde kalmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani zaten var olan sistem içerisinde küçük değişikliklerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bugün bence masanın üstünü tamamen elimize sıyırıp yeni bir düzeni birliktelikle yapmaya ihtiyacımız var. Bu biraz radikal bir söylem olsa da ana ihtiyacın, ana gidilecek yolun bu olduğunu inanıyorum ve bence e, tahyül edemiyoruz, ettirmiyorlar yani o Ütopya dediğimiz şeyin imkansızlığına o kadar inandırıldı ki başka bir şeyin hayali çok kısıtlanmış durumda bir, herkes için, hepimiz için bir kutu içerisinde kaldığımız noktada tiyatro bu statikoyu, bu kutuyu nasıl yıkabilir ve bu çizginin dışında bir dünya hayalini bize nasıl kurdurabilir sizce ve bu hayallerle biz bu statikoyu, bu yerleşmiş erk egemen sistemin tamamını ala ...şağı edebilir miyiz?
1: Tiyatroyla. Ekin. Şimdi bak.
0: <gülüyor> Şimdi
2: bak ne güzel konuşuyoruz. Ederiz Ekin. <gülüyor> diye.
1: Yani o kadar güzel şeyler e, tabii açıp söylüyorsun ki hemen ederiz diye geliyor. Sonra da diyorum ki Tülin. Tuzağlı. Evet. Ekin'in tuzağına düşmüyor. O çok tatlı ve sana şu anda şey... Seni kendi yanına çekmeye çalışıyorum. Yani o oyun alanı, sınırlar, ütopyalar, onların dediğin o her şeye katılıyorum. Tiyatro yapabilir miyiz bilmiyorum ee, ama yani biz kendi açımızdan en azından sınırların olmadığı bir yere doğru küçülerek gidebildik mesela şu anda. Ee, büyüdüğünde çünkü sana gene o sınırları koyuyorlar. Demek ki aslında her işte de bu sınırlardan kurtulduğun yerin e, bulman gerek, bu alanı bulman gerek diye de düşünüyorum. Şimdi tiyatro bunu yaptırabilir mi bilmiyorum. Tiyatronun kendi doğasında yani kendi doğasında de değil, kendi doğasında de sorun yok ama yapılış şeklinde sorun olan bir sürü Hı. alanı var şu anda. Ve onların parıldadığı, onların gerçekmiş gibi gösterildiği de bir sürü yer var. Oysa biz tiyatro yapanları içten içe her zaman şeyi çok iyi biliriz yani. Gerçek tiyatro hangi anlarda oluşur, nedir, hangisi daha aslında biraz seyirciyi çekmek için yapılır da hangisi gerçekten gerçek ihtiyaç yapılır bunları biliriz. Buraya karşı dürüst olduğumuz yerde Hı. bunu değiştirebiliriz. Kendimizi de buralardan bu zaaflarımız, bu baskı altındaysak o baskıdan kurtul tartarak aslında bu yolları bulabiliyoruz. Ben ara ara bunu yapabildiğimi düşünüyorum kendi Hı -hı. adıma. Çünkü gelen seyircinin 3 kişi mi 5 kişi mi olacak bundan korkmadan yaptığım iş sevilecek mi sevilmeyecek mi bundan korkmadan ben işte şu andaki kariyerimde bu doğru bir adım mı değil mi bundan korkmadan korkularımı aşarak yapabiliyorum. Korkularımın farkındayım ama onları aşmaya çalışıyorum. Buna cesaret göstermeye çalışıyorum. Tiyatro bence cesaret göstermek için çok uygun bir alan. Çünkü dediğim gibi senin de dediğin gibi bir sürü olmasının üzerindeki bir sürü sınırı yok edip. Hayır şu anda buradayız. Karşımda iki kişi var. Başlayabilirim. Hı hı. mi tam bir şey. O anlamda çok özgür bir sana sana özgürlük veren bir sanat hı hı. ama üzerindeki korkulardan kurtulman, korkularını bilmene rağmen risk alabilecek hale gelmen gerek. Böyle olursa tiyatroyla da olur, her işle de olur diye de düşünüyorum. Hı hı. Çünkü çok büyük bir baskı var. Hepimiz de bu baskının altına değmişiz gibi davranıyoruz. Altında olduğumuzu kabul edip buna rağmen yaptığımız bir yere geçmemiz lazım herhalde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Çık buradan falan. <gülüyor> Terk salon <gülüyor> ben bir an böyle bir şey geldi gözümün önüne şu an mesela hayal kurmak dedin ya hmm. o anlamda tiyatro tabii ki çok özgür eğer sahnedeki oyuncu hani bir an böyle baktığımda ben bir şey görüyorsam senin de ona bakasın evet. geliyor ya ben, orada bir şey yok aslında ama ben görebiliyorum evet. ve ben o melekelerimi geliştirmişim aslında ve sen doğal olarak oraya dönüyorsun ve bakmak istiyorsun sadece şu an bunu böyle gerçekleştirebiliyoruz ama dünyada bir yandan şuraya gidiyor hayal kuramıyorum dediğin anda işte anahtar kelimeleri girip sana o hayalin nasıl olabileceğini gösteren, bir takım fotoğraflar yapan, videolar yapan, aplikasyonların çıktığı bir dönemdeyiz yani o zaman şimdi insan hayal gücüyle insanın hayal gücü dediği şeyle insanın hayal kurmak dediği şeyle ilişkisi ne ve o nereye evriliyor ben o kadar böyle hani umutsuz bir yerden söylemiyorum bunu ama gittiğimiz yol da bir garip bir yandan baktığımızda çünkü gerçekten aslında bu kadarı yeterliydi buraya biz toplansaydık ben burada bir şey hayal etseydim işte krallı yerin tiradında esin rüzgarlar diye kafamı yukarı kaldırsaydım ve hani yağmurlar yağıyor deseydim ve sen inansaydın harika bir şey mesela yani unut, unutamadığımız o anlar onlar oluyor evet. işte o yaşıyor bir şey görüyor sen de onunla birlikte gördüğünü düşünüyorsun harika bir an şimdi bundan haz almayı nasıl bırakabiliriz bırakabilir miyiz zannetmiyorum bırakabileceğimizi ama hakikaten biraz önce dedim o teknolojik gelişmelerde insanı bir şeye düşürüyor yani tedirginliğe düşürüyor gerçekten yani bizi bundan koparıyor olabilirler ve buna direnmek gerekiyor bence o anlamda da evet tiyatrolara biraz öyle bakarak öyle gitmeye çalışmak ve onları bu kadar da belki de merkeze koymamak gerekiyor bilmiyorum gerçekten şey bir, bir çözüm Risi olarak söylemiyorum bunu. Şu an gerçekten sesli düşünüyorum. Bir garip. Çünkü tiyatronun en temel şeyi. Ben hayal edeceğim. Sen göreceksin ve beraber burada bir şey yaşayacağız. Ve o an o gece o saate özgü bir şey haline gelecek. Hı hı. Yani o oyunu sadece oradaki 60 kişi izlemiş oluyor. Bu müthiş bir şey mesela. Evet. Şey olarak. Yani o insanlarda yarattığı etki müthiş. Bu diğerinin daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. O da başka bir gece yaşıyor. Hı hı. Şimdi bu çok kuvvetli ve harekete geçirici hmm. bir şey. Bundan vazgeçmemek lazım herhalde. Yani vazgeçmemeyi istemek lazım herhalde ve bunun için ne yapmam gerekiyor? Bence ben ne yapmalıyım deyip belki de bunun kendin için gerek şey yollarını bulmak gerekiyor belki.
0: Evet. Ve bu yolların varılacak bir nokta değil de evet. hep aranacak bir yer olduğunu Aynen. görmek belki evet, de çok, çok, çok önemli. Ve e, son olarak aslında hem tiyatro dünyayı nasıl onarabiliğiyle ilgili son bir şey söylemek isterseniz onu duymak hem de her konuma sorduğum ortak sorum sizce Umut var mı? Var. <gülüyor>
1: Su biçer var dediyse... <gülüyor> ...şu an sevmeye başlayabiliriz. <gülüyor> Gerçekten. Gerçekten. Çok güzel.
0: Bence var. Kesinlikle. Bence yani de var.
1: var. Umut bence de var canım. Tabii ki. Yani... ...evet var.
0: Sizce var mı? Var. Evet. Çok teşekkür eder.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde Çok görüşmek üzere. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle... ...ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... Onarım Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi aslında biraz daha yüzümüzü hızlıca diğer yöne daha çok dönüp... ...dinleyicilerimizden de soru almak istiyoruz. Buyurunuz.
3: Ben Ekin'in sorusunu tekrar etmek istiyorum aslında... Tiyatro gerçekten bizi onarabilir mi? Bir de bir şey, ben eskiden Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışıyordum. Gençlerle çalışıyordum. Deprem sebebiyle çok duymuşsunuzdur vakfın adını diye düşünüyorum. Ben 2016-2019 yılları arasında çalıştım. Benim başladığım sene bir gençlik araştırma yayınlanmıştı Gençlerin %70'i, gönüllü gençlerin %70'i geleceğe karşı umutluydu. Ama sonradan bu Harvard Business Review'un yaptığı araştırmalarda bu umudun hepimiz... Düştüğüne sanırım şahit olduk. Ama yani böyle bir gündemde yani 2016'dan 2023'e gençlerin umudu düşerken sizce tiyatro bizi nasıl onarabilir? Sanat çünkü gerçekten sadece tiyatro değil bence kitap, film, diziler hep kendimizle de yüzleşmemizi sağlıyor ya. O noktadan bakarsak başladığımız noktadan tiyatro ne yapıyor bize ne yapabilir tekrardan
0: onarmak için bizi? Bana gelmediği için çok mutlu.
3: <gülüyor> Kendimi tekrar edeceğimden
1: korkuyorum ama... ...tiyatro ile uğraşan herkes kendiyle uğraşmaya... ...ve etrafındakilerle ilgilenmeye başlar ve... Bilmiyorum yani nasıl bir dünya hayal ettikleri için umutları yok, onu bilmiyorum. Etraftaki baskının hepimiz farkındayız tabii ki ama... ...ilişki kurduğun şeyleri güzelleştirerek yapabileceğim bir yerdeyse... ...tiyatro zaten o ilişkileri düzenlemeye başlar. Çünkü tiyatroyla uğraşan her çocuğun, her ergenin düzeldiğini, kendini çok daha rahat ifade ettiğini... ya ...bir kere kişisel olarak insana çok iyi gelen bir şey. Yani sanat da öyle, sporun belli şeyleri de öyle, tiyatro da öyle. Yani gelişme çağındaki insana bunu yapıyorsa hepimize de onardığını zaten düşünüyorum. Hani bu doğasında olan bir onarıcılık olduğunu düşünüyorum. Kendini ifade ederek onarılabileceksen tiyatro en güzel araçlarından biri değil ki kendin gibi bir sürü insan olduğunu da görüyorsun. Yalnız olmadığını görüyorsun. Bir sürü şeyle aynı şekilde düşünen ya da ...farklı şekilde düşünüp bunu sana anlatmaya çalışan... ...bir sürü insan olduğunu görüyorsun. Bunun başlı başına onarıcı olduğunu düşünüyorum. Ama yani cebine para koyup sana meslek verir mi? Vermez. Eğer o çocuklar ondan umutsuzsa... ...ona yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Türkiye'nin ekonomisinden umutsuzsa... ...yaşadıkları baskıdan dolayı umutsuzsa... ...evet tiyatro bir devrim yapacak... ...ya da insanların cebine para koyacak... ...her tiyatroya gittiğinizde... ...ertesi gün şu kadar parayla uyanacaksınız... ...yapamaz. Bu çocukları ya da gençleri mutsuz edecekse... ...ya da umutsuz hissettirecekse bilmiyorum ama... Bence umudu orada bulmuyoruz zaten diye düşünüyorum. Onun umudu bulmadığımız yerde tiyatronun esas yaptığı şey zaten tamamen onu düzeltmek, onu onarmak. Hani o noktada bir takım raporların dediği şeye tiyatro cevap olabilir mi? Olamaz ama o raporlara o tikleri atan insanlara kendini daha iyi, daha iyi ifade ediyorum, daha mutluyum. Evet benim gibi düşünmeyenler var ama evet benler de var. Dedirtebilir mi dedirtir yani ama nereye yandan... tıkatarlar gene bilmiyorum yani. Evet, yani. Bir
2: yandan insan öyle bir varlık ki yani sen şimdi bu soruyu umudun var mı sorusunu baharın ilk gününde güneşi açmışken sormanla kışın tam ortasına sorman arasında insanda fark var yani gerçekten var. Yalan söylediği için değil öyle hissettiği için de var o yüzden o sayılar o istatistikler o kadar da gerçekçi mi bilmiyorum bir yandan bakacak olursak 2. Dünya Savaşı döneminde bu soru sorulsaydı ne olurdu şimdi biraz umut düşmüş düşebilir oluyorum da. Anlatabilir miyim? Yani o zamanki umutsuzluğu düşünün. Oradan nerelere geldiğini düşünün. O zamanki insanın işte paylaşımını düşünün. Eşitliğini düşünün. Şimdi nerelere geldiğini düşünün. Tamam yeterli mi? Değil ama yani o zaman umut edenlerle oldu bu zaten aslında. Dolayısıyla umut bir yerde var olan, ara sıra bize gelen ve kısmen de giden bir şey değil. Çok anlıkla değişebilen, olaylara göre değişebilen, bulunduğun lokasyona göre değişebilen bir şey aslında. Anlatabilir miyim? Yani Türkiye'de sorarsan e, tabii zorlanırsın o ce ce ce cevapta. Ama yani... Ama hani
1: depremin ertesi gününde o tek başına elinde bir tuvalet kağıdı getirebiliyorum diyen o insanları evet. gördüğünde de umut var.
2: E şimdi ona umutsun. Derler de herhalde ne oluyor yani.
1: insan yani. Bir tane tuvalet kağıdı ile o sırayı bekliyordu yani. Bunu gönderin diye. Bir
0: bölümde de umudu onarmayı konuşmuştuk. Hı -hı. Tiyatro burada bir zemin hazırlıyor bence bize. Hı -hı. Yani hayata farklılıkları o devam etme gücünü gördüğümüz noktada kırılgan olabileceğimizi, hep güçlü olmak Hı -hı. zorunda olmadığımızı ve aslında dirençliliği de veren bir noktada bence umudun yıprandığı noktada onu onarmak için en azından benim bireysel deneyimimde bana bir güç veriyor. Ben bir gün Nora gibi kapıdan çıkıp gidebilirim mi de veriyor. Hı -hı. Kalıp çocuklarıma bakabilirim mi de Hı -hı. hissettiriyor. Hı -hı. O yüzden farklı seçeneklerin, ve farklı umut çıkış noktalarının olduğunu tiyatroda ben görüyorum bireysel olarak.
1: Evet. Gene tekrarcık mısın sorunu sorunu? Tamam. <gülüyor>
4: Merhaba çok teşekkürler ee, ben Furkan ee, Biraz şu noktayı merak ettim aslında Evet işte tiyatronun belki yüzleştirici bir faktörü var Belki harekete geçirici bir faktörü var Düşündürücü bir faktörü var Ama e, belki de tiyatro hala bugün sınırlı bir kitleye ulaşabilen de bir araç Ve belki tiyatronun kitleleşmesi de onarımın neresinde sorusunu size sormak istedim Çünkü bugün hala e, sınıfsal anlamda veya farklı gruplarda Tiyatronun ne demek olduğunu bilmeyen bile Ya da o tiyatronun bütün demin konuştuğumuz ümidimizi besleyen faktör Hiçbir haber olmamış bir kitle içinde aslında tiyatronun nasıl kitleleşebileceğini, bugün 2023'te sahip olduğumuz araçlarla tiyatronun onlaracı gücünü nasıl arttırıp e, yaygınlaştırabileceğimize dair düşüncelerinizi merak ediyorum.
2: Yani tiyatronun kitleleşebilmesi yani zaten aslında bu o kadar böyle total bir şey ki bu bizim okulda aldığımız... Eğitimle de başlıyor aslında ya da ne bileyim bugün siyasetçilerin mesela orada ne tiyatrolar döndüğünü biz biliyoruz demesi yani tiyatro öyle bir şey değil sadece yalanın olduğu sadece milletin birbirini kandırmak için ne dolaplar çevirdiği bir yer değil ki tiyatro şimdi bize mesela bu söylemden vazgeçilmesi zaten gerekiyor. Yani orada ne filmler çeviriliyorsunuz biz biliyoruz. Yani tamam anladık hani hikaye anlatıyoruz ama şey değil yalan söylemiyoruz aslındanın bir anlaşılması gerekiyor. Ne bileyim okuldaysan senin öğretmenin tarafından senin buna şahit bırakılman gerekiyor. Yani tiyatroya götürülmen gerekiyor. Bu sadece tiyatrocuların yapabileceği bir şey değil. Sadece zaten tiyatro ile geçinmek de mümkün değil ki ben bir amme hizmeti olarak bunu yapayım. Ama bir yandan ne var belediyeler var mesela ve gerçekten ücretsiz oyunlar oynatıyorlar bu da oluyor olmuyor değil. Hani yok değil ama daha büyük kitlelere gitmesi demek onun bir kültür haline gelmesi demek. Yani toplumun her yerinde onun hissedilmesi demek. E sen bakış açınla tiyatroyu zaten hani günah gördüğün, yasak gördüğün ya da işte ne bileyim orada neler döndüğü belli değil. Gideceğiz orada bizim kafamızı karıştıracaklar. Onlar anarşist falan gibi bir yerden geliyor mesela tiyatro. Yani halbuki değil. Hani o tarafları da var ama yani öyle tiyatro da yapıldı evet ama tiyatro o değil. E bunun toplu halde bir kararının alınması gerekiyor. Dediğim gibi yani tiyatro sadece oyuncusuyla yönetmeniyle yapılmıyor ki seyircisiyle yapılıyor. Dolayısıyla seyircisinin de fikrinin önemi var. Onun da bir şey söylemesi gerekiyor tiyatro adına. Eğer tiyatro izlemeye devam etmek istiyorsa o zaman seyircinin de tiyatrosuna sahip çıkması gerekiyor aslında. Bunun için de kültürün oturması gerekiyor. Yani Türkiye'de tiyatronun seyircisi tiyatrosuna sahip çıkmıyor anlamında bir şey söylemiyorum. Hani dediğin şeyin büyümesi için izleyenin de... Olaya dahil olması gerekiyor. Yoksa biz kendi başımıza bir şeyler yapıyor halinde oluyoruz. O gün işim çıktı oyuna gidemedim. Ay bilet de almıştım ama yanmıştı. Ee, ay bilmiyorum Onu, o kadını hiç sevmiyorum. Gidip o oyunda izlemek istemiyorum. Lara sıkıştırırsan sen tiyatroyu o zaman o da tiyatroda kitleleşemez. Yani diziye yaptığın muameleyi ona yaparsan olmaz. Çünkü zaten sınırlı sayıda. Bu telefon değil ki platform değil ki milyonlarca insan içerisinde şey olsun. İşte 60 kişiye ulaşabilir. Yani Bu akşam 60 kişiye ulaşabilir. Yani olayı bu. Hani bu kadar oluyor. O yüzden de böyle biz gerçekten hani diğer taraftan ne yaparsak yapalım... ...eğitimde ya da ne bileyim biraz önce dediğim işte siyasilerin dilinde... ...orada burada gerçek yerini bulamazsa çok da büyük bir şeye gidemez. Bence öyle. Ama asla yok olacak anlamına gelmiyor. Yani küçülerek yok olacak diye bir şey yok. Çünkü bir şekilde insan sen onu ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır... ...vazgeçirirsen vazgeçir... ...bir şekilde o canlı şeyi bir gün isteyecek. Yani diyelim ki tiyatro bitecek... ...ve 600 yıl sonra biri çıkacak bir şey yapacak... ...aa tiyatro diye bir şey yaptılar diyecek o zamanki insanlar... ...o gene olacak. Yani onun ölme ihtimali çok düşük... Bence çünkü çok birebir bir şey ve biri bir gün onu harekete geçirecek. Şimdi bu böyle bir potansiyeli olan böyle bir güç dolayısıyla bilmiyorum hani olabildiği kadar oluyor. Bu şey Sadece gibi de görmüyorum yani hem bize bağlı değil hem bir de her yere ulaşması gereken bir ilaç gibi de görmüyorum. Anlatabildim mi? Hani daha büyük herkes izlemeli tiyatroyla bu dünya kurtulur öyle bir düşüncem yok açıkçası. Öyle davranılmasını da doğru bu da bulmuyorum şey olarak. Kimileri de izlemeyecektir yani izlemeyecektir yapacak bir şey yok kaybediyorlar diyemem yani onlara. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama böyle bir ilaç muamelesine de gerek yok bence yani.
1: Ama zaten bence yeterince elinden geldiği kadar şu anda dediğin şeyi aşmaya çalışıyordu. Kitleselleşmeye çalışıyor. Her şehre gitmeye çalışıyor. Dediği gibi devlet tiyatrosu ya da şehir tiyatroları gerçekten orada çalışan insanlar. Bütün o kurum vesaire soru işaretleri bilmem neyin yanında orada çalışan çok harika oyuncu arkadaşlarımız gerçekten otobüslerle o şehirin etrafı işte o... Her hani, şehre gidiyorlar evet, mesela. Evet. O bölgedeki bütün ...şehirlere gitmeye çalışıyorlar. Çok da makul fiyatlara gitmeye çalışıyorlar. Belki ulaşabilecekleri... Ücretsiz gidiyorlar
2: birçok yere. Yani köylere ücretsiz gidiyorlar hmm. mesela.
1: Gidiyorlar. Birçok yere de ulaşıyor. Onun için ulaşıp ulaşmadığı konusu, Yani Tansu'nun dediği gibi... ...milyon ulaşma ihtimali yok. Çünkü hani... Tiyatro çok sen geleceksin ben geleceğim. kapasitesine kadarsa o kadar kişiye ulaşabiliyor. Bir gecede bilmem ne kadar insana followera ulaşmıyor tabii ki. Ama e, elinden geldiği kadar da ulaşıyor. Şu anda bence atıyorum hani deprem bölgesinde çalışan bir sürü tiyatrocu arkadaşımız var. O bölgedeki o çocuklara şu anda çocuklaradır tabii ki ama ya da gençlerdir Onlara da ulaşmaya çalışıyorlar. Tiyatro ulaşmaya çalışır zaten. Elinden geleni de yapar o konuda. Ama hani işte Tansu'nun dediği... ...yine orada katılıyorum ve bir sürü bakış açısıyla da engelleniyor. Onda da savaşama Yani kan dökülmesine tiyatro yani kan dökmecesine tiyatro yapmıyoruz. Belki o konuda haklı olabilirsin ama... ...onun dışında elimizden gelen her yere gidip her şeyi yapıyoruz benden... ...bin kat daha fazla yapan bir sürü tiyatrocu arkadaşım var şu anda. Orada elinden hmm. gelen her şeyi yapmaya çalışan mesela. Ya da bölgelerde Burada, çalışan.
0: Yani her şeyin bir paydaşlık meselesi olduğuna inandığımız noktada... ...sosyal devlet mantığına biraz daha gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sosyal devleti bir yardım mekanizması olarak... ...tırnakçası yoksul bireye para veren, yapıda de... ...toplumun refahını iyileştiren ve bunun dağıtımını odaklanan bir yer olduğunda... bunu doğru zemine oturttuğumuzda sanata erişimi de bunun içine katabiliyor olması... ...bence tiyatrodan önce daha büyük mekanizmaların olması gerektiğine inanıyorum. Bunun altyapısının, bunun oluşumunun kesinlikle. ve e, bunun mali, finansal tarafının üstlenen yerinde kesinlikle daha üst organizasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün belediyeler her kapıya süt kampanyası yapıyorsa her okula da tiyatro kampanyası bence yapması gerekiyor. Biraz daha buradan bakıyorum galiba ben. Evet Bu ama onu işte
2: şurada hataya düşmemek lazım. Bunu o belediyelerde de işte o arıza oluyor. Sanki bir öğretim aracıymış hmm. gibi kullanıyorlar tiyatroyu ama tiyatro bir öğretim aracı evet. değil. Bir buluşma alanı. Evet. Yani o amelenin yapılmasını bırakılması Hı. lazım artık tiyatroyu? Tiyatrocuların çok böyle önemli, toplumun önde gelen insanları olduğu, işte tiyatronun çok önemli olduğu. O yüzden zaten tiyatrodan kaçırıyorsun seyirciyi sen evet. aslında. anlatabilirim Yani orada bir ders alacağız, öğreneceğiz, hayata karşı bambaşka fikirlerle donanacağız. Ya yani onlar var zaten sende. Sen zaten okuyorsan, izliyorsan, ilgileniyorsan dünyayı o fikirleri sen zaten oluşturuyorsun. Bunları paylaşabileceğin bir alan olarak görmek Hı. lazım tiyatroyu. Belediyeleri yaptığı şeyin ilgi görmeyi ...işi eğer görmüyorsa... Hı hı. ...ilgi görmediği de buradan oluyor işte. Tiyatro evet. çok önemli arkadaşlar, öğretelim. Bunu kitap için de yapıldı bu. Evet. Değil mi? Yani oku, oku, oku. Evet. Yani okuyacaksın kardeşim, kitap okuyunca oluyor falan. Evet. Yani ya okumayınca da olur demiyorum ama... ...böyle davrandığın zaman işte... O işlevini de kaybetmeye başlıyor. Ama belki de bir yöntem tabii ki işlevini kaybetmesi benim için. benim
0: için iyi bir sorgulama alanı ama. Bu kadar yüklemek ve ilaç muamelesi yapmak evet. ve herkesi onu enjekte etmeyi evet. istemek. Bu benim için buradan bugün ayrım en biri aslında.
1: Bize bir şarkı söylemek istediğini düşünmek istiyorum şu anda.
0: Hangi makamdan? <gülüyor>
1: Kürd'üyü çok severim ama o başka bir mesele. Ee,
4: ben şunu sormak istiyorum. İktidarın söylemiyle bir seyirci üzerinden karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz ve bunun hayal kırıklığını nasıl onarıyorsunuz? Şuna geleceğim. Yaşadığım bir örnekten aklıma geldi. Siz seyirciyle ilgili bahsedince özellikle. Şimdi iktidarın söyleminde e, müziği çıstaka çıstaka bir şey olarak görüp her herhangi bir kötü bir şeyde kısma gibi bir ya da fişi çekme gibi bir misyon var. Ve bu... E, benim en büyük sarsıntım sahne aldığım bir yerde bunun bir dinleyicide karşılığını görmek oldu. Yani yanınıza birinin gelip ya artık hareketliye geçsek? Hani bunu görünce aslında o hayal kırıklığı bende. Günün sonunda eve geldiğimde evet ben ne yapıyorum? Ve üç gün hiç müzik dinlememek gibi oldu. Yani herhalde bu ilk bir öfkeyi patlatmak gibi bir şey oldu. Bunu bir izleyicide gördüğünüzde veya gördünüzse. Kişisel olarak nasıl onarıyorsunuz merak ediyorum. Yani şöyle mi acaba? Hani iyiye nasıl çok fazla anlam yüklememek gerekiyorsa ki iyinin anlamını düşürüp acaba kötüyü öyle nötrlemek mi? Yoksa daha başka bildiğiniz bir yol var mı? Çünkü ben iyiyi nötrleyerek buldum. Kendi içimde bunun.
1: İyiyi nötrülemek derken ne
4: Yani takdir edildiğimi çok büyütmeyip hani ah, sesiniz çok güzel falan deyip ah, çok güzel bir repertuarınız var ki o takdiri çok büyütmeyip kötüyü de aynı şekilde Hı -hı. E, eşdeğer kendini
1: ortalamaya çektin. Evet, Hiss evet, olarak aynen, ortalamaya aynen, çekmeye yani Ben çalıştın. öyle
4: buldum ama sizdeki karşılığını ve kişisel olarak bunu nasıl onardığınızı çok merak ediyorum açıkçası.
2: Şeyi anlamak istedim bu çıstaka çıstaka dediğin kısım var ya orayı biraz açar mısın? <gülüyor> yani
4: şöyle şimdi müzik yani
2: şöyle sana dediği şey neydi onu anlayamadım. Hani biraz hareketliye mi geçsek derken sen ne yapıyordun ki?
4: Şu, biraz üzdüm herhalde yani. Ha,
2: tamam o da Be üzüldü Bellik, evet. ve sıkıldı ve oradan biraz hareketlenelim demek istiyor aslında Evet
4: belki şöyle bir şey de olabilir. Yani şunu da düşündüm. Hani hemen öfkelenip de üç gün müziği kesmeden Hı -hı. önce dedim ki acaba hani müzik evet yani belki de sadece insanları oyalamak için mi şu an? Çünkü çok derdimiz var. Evet çok meselelerimiz var ve belki de şunu da düşünüyor olabilir. Ya ben bugün buraya eğlenmeye geldim ve hakikaten de bir şey Hı -hı. düşünmeden sadece müzik dinlemek istiyorum o da. Ya yani bu hakkı da ona o zamanların
0: aracı olamazmış gibi. Evet, evet, sanki, yani
4: iktidarın yüklediği misyonu bir izleyicide ve dinleyicide görmenin yaşattığı sarsıntıyı aslında nasıl onardığınızı çok merak ediyorum. Deprem oldu nasıl tiyatro yaparsın?
1: Evet evet o yani direkt oralara evet. geliyor Oysa biz neredeyse meslek hayatımızın Çoğunu depremler olabilir ne olur Önlem alalım gibi bir takım şeyler söylüyoruz Aslında yani ak akıllı olalım Mantıklı olalım bilimsel olalım Kendimizi sorgulayalım falan Dediğin yerde deprem oluyor ve sanki ben Yapmışımcasına yani tiyatro yapmışcasına Ya da müzik yapmışcasına Onu engelleyip geri kalan Neredeyse olmasına neden olan Her sektöründe çalışmasına izin vererek Devam ediyorlar a onlar yaptı gene Onlar çalışıyor falan oluyorsun tabii. ki Bunlar bir soru ve bununla mücadele ediyorsun tabii ki. Kendi psikolojim ve dayanıklılığına da bence benim için değişiyor mesela o dediğin şey. Ama burada şu geliyor mu gelmiyor mu onu düşünmek lazım herhalde kişisel olarak. Ben beğenilmek istiyorum olabilir ve biri geldi beni beğenmedi. Ve bu beni aslında biraz al aşağı ediyor gibi bir şeyimiz de olabilir. Ya da ben bunu zaten seven ve sevmeyen insanlar için... Eşit ve özgürler. Seveni de var, sevmeyeni de var. Ama gerçekten o seven insanın takdirini alaşağı etmesine izin vermemem gerek. Bir kişinin beğenmemesi. Yani biraz karıştırdım. Kişisel bir beğenilme ihtiyacıyla yaşamış da olabilirsin bunu. Çünkü öyle de yaşıyoruz. Mesela benim için mesleğe daha başlarken öyle. Beni sevecekler. Ben iyi bir oyuncu muyum? Ve bana evet sen çok iyi bir oyuncusun diyecekler mi? Yoksa hadi ben senden sıkıldım mı diyecekler. Çok de. özür dilerim
4: bölüyorum size ama yani ben, benim mesela daha konservatörde oradan çıktı çünkü siz konservatörde bir kutu içerisinde onu öyle yap, bunu böyle yap, saçını şöyle değiştir, tipini şöyle değiştir, böyle giyin, bunu yap, bu ayakkabıyı giy. Üzerinden olduğu için aslında o kişisel meseleyi çok açtım yani benim şu daha hoşuma giderdi. Sizi hiç beğenmedim yani bu daha gerçek geliyor bana ama Hı -hı. iktidarın yorumunu direkt görünce yani iktidarın müziğe yüklediği misyonu karşımda görünce evet o baya sarsıcı oldu yani hadi onlar evet zaten çıstaka çıstaka görüyorlar ama keşke beğenmeseydiniz mesela hani onu daha gerçek daha evet beğenmeye sesim çok kötü de olabilir. Hı -hı. Gerçekten kötü sen bir performans. hiç kişisel
1: ağlamadım. Tülin diyorsun. Evet. Burası o evet. mesele değil.
4: Evet. O değil tamam. çünkü Hı -hı. ona alıştım. Ben ona konservatuvarda alıştım. Yani <gülüyor> e, bir kutu içerisinde o şekil evet benim istediğim gibi olacaksın meselesine ben orada çok alıştım. Yani o orada kaldı. Ama iktidarın söylemini bir izleyicide bir dinleyicide görmek zaten
1: asıl. Ama işte yani bir, bir taraftan da bu işi eğer onu seviyorsan sen zaten daha muhalifte kaldığın bir yerde yapıyorsun ve burada bir muhalif yap yani muhalif bir şekilde yaparsan ...yaptığın ya da bir şeyin... ...hayır ben onu diye bunu yapmak istiyorum... ...bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum... ...ve genel bakış açısı bu olmayabilir... ...ama ben bunu yapacağım diye bir inatla yapıyorsun... ...muhalif demeyeyim hadi... ...bir inatla sahipleniyorsun... ...bu inat kırılmaya çalışılacak... ...buna bunlar yapılacak... ...burada bir dayanıklılık geliştirmek gerekiyor... ...senin sevdiğin şeyi biz sevmeyeceğiz... ...diyorlarmış gibi bir his oluyor. Sen de ben bunu yapacağım ama yani... ...çok kişisel bir inat ve dayanıklılık gerektiriyor. Burada da üç gün müzik dinlememek değil tabii ki de bunun şeyi. Yeniden sorgulayabilirsin neden bu kadar bilmiyorum. Hani öteki tarafta barışma ihtimalim var mı? diğer tarafıyla barışma ihtimalim var mı? Bunu arayabilirsin. Benimle ilgili kişisel bir hırsla ilgili bir şey mi? Yoksa gerçekten bu işin doğrusunun bu olduğunu mu düşünüyorum? Sürekli bunu düşünüyorsun aslında. Ve bunu yıllar içinde hep düşünüyorsun. Hep düşünüyorsun. Şimdi nasıl bir tiyatro yapmalıyım? Şimdi ne yapmalıyım? Şimdi ne ifade etmek istiyorum? Daha barıştım mı? Daha rahat mı olmak istiyorum? Daha hayır daha da öfkeliyim. Bu sene daha da öfkeliyim arkadaş Doğru oluyor ama sürekli öfkeli iş yapacağım demiyorum mesela. Ama bazen gerçekten öfkeliyim ve hiç umumda değil. Ay o kız da biraz fazla mı? Çok da kadın gibi değil. Yani yani değilim. Yani o nora o kadar evet kadın değil. O kadar mor da değil arkadaşlar falan oluyorum yani. Öyle hissetmiyorum ya. Ve bunu böyle yapacağım. Ve evet daha çok alkışlayacağınızı da biliyorum ben onu bilmem ne tonla saydım. Burasının ayağa kalkıp yıkılıp haydi 8 Mart olacağını biliyorum. Ama bence öyle değil şu anda durduğumuz yer diyorum mesela kendi içimde. Ve bunun inadıyla yapıyorum. Ve evet o kadar alkış almıyorum. Ve bunu ben seçtim. Bunu sen seçtin. Bunu bilmek gerekiyor. Bununla beraber büyümek gerekiyor. Büyümek derken... Buna daha da sahiplenmekle bakacaksın gibi. Ee, ama bununla uğraşıyorsun kişisel olarak eğer bir inadım varsa sürekli birileriyle uğraşıyorsun. Bu iktidar söylemi falan gibi de kabul etmiyorum. Yani o kendi kişisel şeyde de olabilir. Yani belki o kadar sert bakmamak da olabilir bazı şeylere. Bir de birinin gelip siz orada bilmem ne yapmışsınız, bilmem niye oynamışsınız, benim bilmem ne hikayemle çok örtüşüyordu diyen insanın beğenisini bir kişinin olumsuzluğuyla alaşağı edemezsin. Onu daha kıymetli bulamazsın. Yani seni beğenmeyen bir kişiyi beğenen insanlardan daha kıymetli bulmak olabiliyor bizim yaptığımız işte. Dediğim gibi o beğenilmekle ilgili bir soru var çünkü. Yıllar içinde İzlediğiniz daha olumlu bir yere geliyor ama bir yerde var Sen de öyle değil diye açıkladı ama bu genel bir konuşma olarak yapayım bunu. Bir beğenmeyenin yaptığı o şeyin bir sürü insanın kıymetli bulduğu bir şeyi etkilemesine izin vermemek gerekiyor. Onu küçümsemek anlamında değil ama doğru
0: düşünmek gerekiyor. Özellikle Nora 2'de de yani şu an düşündüğümde evet bazı söylemler çok daha keskin, çok daha harekete geçirici, çok daha tribünsel bir söylem de Nora ve çok daha etkileyici Hı. yani çok daha etkileyicinden kalsın çok daha Va! duygusunu salonda canlı. Ama bana aksine bunu o kapıyı açıp çok dingin bir şekilde çıkmasıyla benden çok farklı olmadığını hissettirmişti mesela. Bu, bu da farklı bir bakış açısı ama evet sanırım biraz daha yüksekten gidenin alkış aldığı bir dünyada o inat ettiğimiz konu neyse onunla gitmek...
1: Evet, bir de şu an hani gerçekten...
0: Bana podcast'e bağırga kaçma demeden rağmen benim her bölümde... Tabii ki istediğim başlıyorsun. ...şılgınlar gibi <gülüyor> gibi. Yani, gibi.
1: Evet. yani bu bizim, ben şu an öyle hissediyorum ve buna yapabileceğim bir şey yok Hı -hı. gerçekten. Dediğimiz bir yer var ve de tiyatroyu bizden daha çok sevenin sorusuyla yok, şu anda kaynaklı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e,
5: merhaba, e, çok güzel... Çok güzel bir sohbet ilerliyor. İlay ben. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben aslında şeyi sormak istiyorum. Biraz da burayla bağlantılı olduğu için. Öfke hakkı dediğimiz bir şey var ya. Hani günün sonunda işte mesela bireyselde de deneyimlediğim bir örnek üzerinden e, açmak istiyorum soruyu. Ben mesela bir kadın olarak çok uzun yıllardır 23 yaşındayım. Ve hani çocukluğumda başka bir ortam. işte ne bileyim doğuda yaşadığımda başka bir kültürel baskı. Hani baskı çeşitlemeleri var. Böyle bir portfolyo şeklinde. Ve her yaşıma ve her yaşadığım şehre göre bu çok değişiyor. Ama o baskı sabit. Sadece şey değişiyor. Dolayısıyla işte bir gün çıkıp bir yerde kadın haklarına dair bir şeyler duyduğumda bu bende karşılık buluyor. Mesela erkek hakları konuşulduğunda benim böyle bir tepem atmaya başlıyor ve bir süre sonra şeyi fark etmeye başladım. Yani bu benim bir işte erkek hak Kıları faşisti olmamdan mı geliyor? Yoksa çok fazla diğer tarafta kadın kimliğim üzerinden çok fazla basınç ve baskıya maruz kalmamdan mı geliyor? Günün sonunda mesela işte tiyatronun bir noktada pasif direniş gibi de duydum siz konuşurken. Karakterini konuşurken sizin kendi bireysel olarak yaşadığınız işte baskılar olur, challenge'lar olur veya kendi bireyselliğinizi, inşa ettiğiniz kimliklerinizi bir takım öteki tırnak içinde insanlar bir yerlere ittiğinde bunu sahneden ayırmayı nasıl başarıyorsunuz? Çünkü ben mesela yaptığım işlerde ister istemez kendimi tanımladığım kimliklerimi daha çok dahil ettiğimi fark ediyorum ve bir noktada bu kapsayıcılığa da zarar veriyor zaman zaman ve bunun dengesini tutturmak her zaman kolay değil. Siz tarafında işte tiyatro eksenine bunu çektiğimizde o herkesi görmek, herkesin hissini, herkesin bakış açısını, hani e, Tansu Bey hani siz de şey dediniz, empoze etmemek aslında ve sadece göstermek yani anlayış değil ama anlamak gibi bir noktada bence bireysel olarak bunu yapmak benim çok challengelandığım bir konu şu anda. Hı hı. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz dinlemeyi
2: çok isterim. Tam tarif ettiğin gibi yapıyor aslında. <gülüyor> Yani şöyle zaten sanırım tiyatro o yüzden mesela sen zorlanıyorsun ama tiyatroya gelerek bunu bir şekilde yapılabilir bir ortamda bulunup kendine bir katkı sence sağlıyorsa sağ, ne sağlıyorsa onu alıp gidiyorsun. Belki de tiyatroda onun buluşma yeri oluyor işte. Hani o zorlandığımız şeyler sen bunda zorlanıyor olabilirsin. Başkası başka bir şeyde. O zorlandığımız şeyleri getirdiğimiz beraberimizde bizim de seyirci olarak bizim de işte tiyatroyu yapan kişiler olarak beraber bir alana getirip orada ortaya döküp bunları paylaşmış oluyor. Çıkıyoruz belki de aslında. Yani tiyatro o anlamda belki o şeyi sağlıyor. Sen aslında kendi hayatımda zorlanıyorum ama onu alıp tiyatroya götürebiliyorsun mesela. Ve burada ortaya koyabiliyorsun. Yani zihninde. Tabii ki sen çıkıp oynamıyorsun. Sen çıkıp anlatmıyorsun ama onlar oynarken sen de zihninde bütün o düşünceleri geçiriyorsun. Onu oradan aldığını oraya bağlıyorsun. Oradan çözüyorsun. Öbür tarafa bağlıyorsun. Olmadı bir daha şey yapıyorsun ve o bir buçuk saat içinde, iki saat içinde sen aslında zihnini öyle çalıştırıp belki bir bakış açısı kazanıp, belki bir Fikir doğrulaması Belki bir Aa bak bunu fark etmemiştim ama böyle olabilirmiş Yaşayıp çıkıyorsun aslında Bu da hani küçük nasıl diyeyim Hayatta şeylerimiz gibi ne derler Dinlenme gibi yani küçük çözümler gibi aslında Birebir senin bütün hayatını çözmüyor olabilir ama O anlamda o işe yarıyor olabilir tiyatro Bireysel olarak nasıl yaptığımız üzerinden Şeyi soruyorsun Orada da bilmiyorum gerçekten bu işi yapıyor olmaktan Kaynaklı herhalde ya yani bununla çok uğraşmaktan kaynaklı belki de öyle bir şey geliştiriyoruz yani ister istemez. Hani benzer bir şey söylüyorsunuz diye anlıyorum ben ama değil mi? Yani ben mesela hani e, senin dediğin durumda şeye bir bakardım yani bu tek kişinin fikri mi? Ona has bir fikir mi? Yoksa toplu bir fikir mi? Ona bir bakardım mesela yani ve tek başına onun fikri ise bu fikri de dile getirmekte özgür ve istediği gibi de söyleyebilir. Çünkü ben de istediğim şeyi istediğim gibi yapıyorum ve bunun karşılığında sahneye çıkıyorum ve o kadar insan beni dinlemeye geliyor ve ben kendi istediğim şeyi istediğim gibi yapmak üzere buradayım. O da kendi istediği şeyi istediği gibi dile getirmekte özgür. Bir yandan seni kırmamak için öyle tarif etmiş olabilir. Bir yandan senin terminolojini bilmiyor olabilir. Nasıl tarif edeceğini bilmiyor olabilir. Çok sıkıldım artık biraz hareketlensek demiş olabilir ya da hani hareketlilikten kastı başka bir şey olabilir. Bunları merak ederdim. Yani bunları merak etmeye çalışıyorum aslında.
1: Ya da kaba bir insan olabilir. Ya gerçekten. da
2: kaba biri olabilir. Yani, tavrıyla,
1: bilmem neyle Her
2: şeyde kaba bir insan olabilir. Bu odur yani yapacak bir şey yok. Hani hepimiz aynı düzlemde olmuyoruz maalesef. Hepimiz aynı insanlar değiliz ya. Yani aynı şekilde davranmıyoruz birbirimize. Benim de çok kibarca davrandığım bir sürü şey çok riyakâr bulunabilir mesela yani hani aslında yani yalan söyleyişten falan gibi şeyler olabilir. Bunlar çok değişken. Dolayısıyla onun fikrini alıp dükkanı kapatmak <gülüyor> Bir bayram tatili hani orada onları çok şey bulmuyorum. Yardımcı olacağını düşünmüyorum yani. Aksine onun öyle davrandığını, onun öyle bir insan olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani o öyle. Öyle davranıyor. Ve gerçekten 8,5 milyar tane var. Nasıl hepimiz aynı değiliz. Sanki böyle konuları bazen aynı açılardan, bakış açılarından bakınca bazı konuları hepimiz aynı insanlarmışız ve birlikte çok iyi anlaşıyormuşuz gibi hissediyoruz ama değiliz aslında. Yani birey, birey, birey, birey farklıyız. Ve 8,5 milyar taneyiz şu an. Hepimiz farklıyız. Yani bunu kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bazen evet öyle olacak. Ee, bilmiyorum ben hep herkese ayrı ve tek düşünerek bunu çözdüğümü Hı -hı. söyleyebilirim aslında gruplamadığım için, bir bakışı olduğunu düşünmediğim için. Ama bunun hep işaretlerinde görüyorum. Ha bak bu bu bakış açısı. Bak bu bu yönlendirme. Bu politik bakış açısı bu. Bu davranış biçimi bu. Bunların analizini yapmaya çalışıyorum yettiği kadarıyla aslında. Yoksa evet.
1: Bir de mesleğin tarifinde yani bir şey oynayacaksan onunla empati kurman gerektiği ya da onu anlaman gerektiği şey de var. Bizim mesleğin tarifinde var. Yani iyi ya da kötü demeden yaklaşmaya çalışmak en azından hani eski tariflerde yok ama yeni tariflerde bu zaten böyle var. O zaten senin dediğin şey değil mi? O bize görev olarak veriliyor... ...buradan yaklaşman gerekli Tülin oynarken... ...diye Prospectus'ta o var gibi bir şey oluyor. Onun dışında da kendini de hayatında zaten sen nasıl kendinle uğraşıyorsan, tokat yemek için gidiyorsan ben de tiyatroya gidiyorum tokat yemek için. Ben de tokat yemek için kitap okuyorum. Ben de tokat yemek için birileriyle konuşmaya çalışıyorum. iletişime geçmeye çalışıyorum. Dolayısıyla aynı süreci beraber yaşıyoruz. Benim de işime yansıyor senin işine yansıdığın gibi. Sadece benim işimin tarifinde o çok daha net bir şekilde. Öyle yaparsan iyi oynayamazsın diyorlar bana. Ay iyi oynayamam korkusu hemen bir basıyor. Oradan bir yardımım, desteğim var ama kesinlikle bulaşıyor. Dediğim gibi mesela işte Nora'yı ben böyle oynadığım için böyle oynandığını ve benim zaaflarımla böyle olduğunu ben biliyorum. Benim düşünce şeklimle böyle olduğunu biliyorum. Bu birilerine ulaşır mı bilmiyorum ama bence bu şekilde ulaşması gerek şu anda diye kendi zaafımı koyuyorum zaten oraya ama onları düzeltmeye ve iyileştirmeye de çalışıyorum yani. Her geçen yıl daha iyi bir oyuncu olmaya çalışıyorum.
2: Ama zaten o senin o tekstle birlikte yaptığın katkı haline geliyor işte. i̇şte Dolayısıyla o, evet. o senin ürünün haline geliyor. Dolayısıyla da seni izlemenin benim için anlamı haline geliyor. Böyle birinci bir şey yok. Yoksa evet. bir evet. robotu da okutabilirdik çok Aynen iyi bir şekilde o texte Evet. O zaman Nora bir kere oynanır. Ya da iki kere oynanır. iki bakış açısıyla. Halbuki oyuncunun bakış açısı dahil olduğu zaman Nora sonsuza kadar oynanabilir bir tek haline gelebiliyor. O biriciklik dahil olduğu zaman. O yüzden önemli yani. Hani. Ee, burada da mesela yetersizlik, yeterlilik ya da daha iyilik, daha kötülük bence öyle bir şey
1: Ben her senemin yani. bir önceki senemden daha iyi olması gerektiğini düşünen bir insanım Tansu. İlerlemem gerekiyor. Daha gerektiğini... iyi oluyor haberin tamam.
0: olsun. <gülüyor> bir soru daha var
1: sanırım. Merhabalar. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Siz tiyat Tiyatroya
5: gelen insanların hiçbirisinin hikayesini bilmiyorsunuz neredeyse ve e, ama onların hayatına belki bir noktada bir sözle yaptığınız tiyatrolle yaptığınız işle dokunabiliyorsunuz yani buna eminim dokunuyorsunuz ve bu konteksler bu e, içerikler nasıl oluşturuluyor eğer siz oluşturuyorsanız mesela Nora'nın içeriğini siz oluşturduysanız nereden Esinlendiniz. Kendi hayatınızdan veya yaşadığınız bir olaydan, bir duygudan, bir histen mi yola çıkıyorsunuz tiyatroların içeriklerini
1: oluştururken? Ee, i̇şte o mesele ilk konuşumuz, mesele ettiğimiz şeyle eğer benim bir meselam varsa yaşadığım şeyle ilgili bu kesin birilerinin de meselesidir diye aslında başlıyor bendeki süreç. Nora ama zaten yazılı bir teksti. Orada onu seçmemizin nedeni birçok bakış açısı var ve e, evet tek bir kişi haklı gibi durmuyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapalım. Dediğimiz... Kahramanlaştırma yok Hiç... Şimdi. Evet öyle, bir, öyle açık bir tekst olduğu için onu seçtik ama genel olarak yani ben dediğim gibi benim meselemse ben sadece bunu tek hisseden benim gibi müthiş bir yaratık değil hep beraber hissediyoruzdur herhalde dediğim yerden aslında. Çünkü dokunmamasına da imkan yok gerçekten benim çok içimde ve çok acıtan bir şeyse bendeki bir korkuysa eminim ki bundan birileri daha korkuyordur ya tek ...korkan ben olamam, oluyorsun. Ya da tek bu baskıyı ben hissediyor olamam, oluyorsun. Aslında biraz oradan şekilleniyor. Sadece o çok mu tek taraflı anlatılıyor... ...yoksa birkaç, birkaç bakış açısına anlatılma şansı var mı... ...daha lezzetli ve daha oynanası bir tekst oluyor mesela. Onu anlamaya çalışıyorum.
2: Ben baskı üzerine bir şey söylemek istiyorum... Gittikçe düaylaşıyoruz, daha duyarlı oluyoruz, hassas oluyoruz. Ülkemizde
5: gelişen hareketler, kadın hareketleri, LGBT hareketleri, hayvan hakları üzerine çalışan vakıflar bizi daha hassas
2: yapıyor. Daha bazı konularda farklı düşünmeye başlıyoruz. Peki bizim bu düşüncelerimiz sizi etkiliyor mu? Örnek vermek gerekirse ben bir kadın aşırı görmek istemiyorum tiyatroda ya da küçük bir çocuğa zarar verildiğini görmek istemiyorum. Bu sizi oynarken ya da yazarken sınırlı alanları çekiyorum. Çünkü biz iyi olsun istiyoruz. Çocuk görecekken bir anda dursun istiyoruz, görmesin istiyoruz. Ama hayat böyle değil. O çocuk görüyor ya da bir kadının şiddet görüyor. Peki seyircinin bu baskısını üzerinize hissediyor musunuz? Bir de sizi biz gerçekten soyutlaştırıyor muyuz? Yani olmayan bir e, hayata mı yönlendiriyoruz sizi? Çünkü gör, şey görmek istemiyoruz. Bu biz daha mutlu ediyor.
1: Ne güzel bir soru. Çok
2: güzel soru evet. Aslında o tiyatro hangi toplumun içinde yapılıyorsa ve o toplum nereye doğru evriliyorsa tiyatro da bir şekilde oraya doğru evriliyor tabii ki. Sen mesela bunu e, çocuğa şiddeti sahnede görmek istemiyorsun. E, ben de yapmak da istemiyorum zaten. Anlatabilir mi? Hani senin yaşadığın şeyi ben de yaşıyorum zaten o sırada. Ve ben de yo hayır inatla şurada bir çocuğu bir dövelim de bir şu millet kendine gelsin diyemem. Çünkü sen zaten daha duyarlısın aslında. Anlatabilir mi? Hani sen bunu önemsemediğin dönemi geçtin aslında. Şimdi doğal olarak ben de seninle birlikte geçtim aslında. E o zaman zaten bizim için konu olmaktan çıkıyor. Benim zaten bakışım senin beni sınırladığın yer değil de beraberce zaten aldığımız bir karar haline geliyor yani. Ama bu yıllardır da böyle. Yani çok uzun yıllardır da böyle. Hani o şiddet meselesini birebir gösterelim. O bir mesela in your face diye bir tiyatro akımıydı. O böyle batıda çıktı bir sonra yok oldu. Yani tiyatro onu kendi içinde de çok fazla tutmadı zaten. Yani bu da değil ya yaptığımız dedi. Yani öyle gidip de seyirciye de saldırmayacağız yani gibi bir yere geldi. Bir denendi bir şeyler oldu. Çok Avrupa'da bir da öyle bir, evet, bir denendi falan ama mesela tiyatro... Onu almadığı içine. Yani bir dönem yaşanmış bir şey olarak aldı. Uğraşmadı da onunla. Mesela onu geliştirmeye çalışmadı, daha iyiye götürmeye çalışmadı. Onunla ilgilenmedi bile gerçekten. Birileri çıktı bunu yaptı sonra da bitti hikaye. Kendi kendine kapandı. Bu neden oldu? Yani niye orada tiyatrocular e, hayır hayır hayır durun daha fazla adam döveceğiz biz tiyatrolarda demedi. Çünkü onlar da öyle aslında. Yani o bir denemeydi bir şey oldu. Daha etkili olur muydu? Olmadı. Bunun gibi daha bunun uzun soluklu olanları var. Daha kısa soluklu olanları var. Daha biçim değiştirip başka yöne gitmiş olanları var. O gerçekten hani hakikaten içinde yaşadığı toplumla da biçimleniyor. Dolayısıyla seyircinin sınırladığı, sıkıştırdığı yerde de beraberce gittiği bir yer gibi düşünüyorum açıkçası. Var mı diyorum dedim ve öldüm. Podcast sonucu öyle oluyor. Ölüyorsun <gülüyor>
0: bir anda. <gülüyor> Burada şey de önemli bir nokta. Sanatın sınırını kim çiziyor ve nereye çiziyor sorusu. İşte bu 2000'li yılların başında sanıyorum böyle İngiltere'de çok emin değilim ama nerede olduğunu. Salsalson diye bir sergi yapılıyor. Ve dönemin en klasik sanatını aslında temsil eden bir kurumda bu yapılıyor. Ve sergide çok fazla aslında şey var. İnsanların toplumsal ahlak olarak nitelendirebileceği damarına dokunan çok şey var. Yani örneğin e, o dönem bir çocuk tacizi ve aslında çoklu çocuk tecavüzüyle yargılanan bir kadının tablosu var. Ve bu tablonun çocukların binlerce farklı çocuğun parmak izi kullanılarak yapıldığı anlatılıyor. Ya da dini objeleri e, fil dışkısı üzerine oturtuyorlar. Ya da bunun gibi farklı fark ya da başka bir sergide e, sanatçı bir yere bir köpeği bağlıyor ve diyor ki dokunmayın ve köpek açlıktan ve sözlüktan orada ölüyor o hafta içinde. Sanatın buna hakkı var mı? Bu bir soru işareti. İzleyici olarak bana düşen yükümlülük ne? Bu başka bir soru işareti. Ben de orada köpeği hayır yapamazsın demeyi seçebilirdim ve buna izin vermeyebilirdim. Sanatın yapan kişiden kendi Kendimizi o kadar ayrı bir noktada görüyoruz ve ona dokunulmaz hissediyoruz ki bu iç içe geçmişliği göremiyoruz. Hayır o köpek ölmeyebilirdi. Evet. Ve sanatçının sana bıraktı bunu aslında. O oradan alabileceğin bir tasmaydı kaldırman gereken sadece. Ya da işte dediğim gibi o çocuğun parmak izleriyle yapılan o tablo gibi. Yani hani, salsasyon yaratabilir mi? Kesinlikle yapabilir. En uca kadar gidebilir mi? Her türlü hakkı var. Ama sen bununla nasıl bir karşılık vereceksin? O bence şekillendiriyor. Sanırım.
2: Evet onu evet. sanat eseri gibi görüyorsun mesela. Evet. Şimdi senin orada aç ve susuz kalmış bir köpeği evet. sanat eseri gibi görmen de seni ilgilendiren evet. bir şey. Aynen yani o ya. direkt evet. sanatçının sana yaptığı bir şey değil. Aynen. Başlarım sizin sanatınıza diyebilirsin. Evet. Yani bu sanat değil diyebilirsin. Evet. Şimdi o da muhtemelen orayı dürtüyor. Ay ama içinden içe de şey
1: düşünürsün ya herhalde besliyorlardır canım bu da ama işte böyle o, bir şey de olmaz o, yani işte, falan da diyebilirim. Söver yani her... bu
0: yemek de vardı arkada gibi. <gülüyor> Oluyorum. <gülüyor> Öyle
1: denmiştir herhalde diye de düşünüyorum ya ama yani. Işte onu beslenme diye de de... ama. Ve o
0: köpek ölüyor.
1: Tamam neyse konuşmayacağım. Siz konuşun. Evet. Başka Ama hassaslaştıkça hassaslaşıyoruz. Bence kötü bir şey değil. Dilimiz değişiyor. Dilimiz değişsin de tabii ki. o da bana... Politik doğruluktan da kaçınarak
0: biraz ama bence bu da çok riskli.
1: Evet yani bizim en çok konuştuğumuz şey işte o yani politik doğruculuk kısmı bizi ne kadar sınırlıyor gerçekten ve hala sokakta ve hayatta bunlar varken biz politik doğru olup da onları söylemiyoruz dediğimiz yerde işte böyle aslında çok steril bir yerden sanat yapılır mı da bir soru işareti tabii ki ama bazı Tansun dediği gibi bazı şeyler de var ki artık oraya gitmekten biz de zaten istemiyoruz ama bazı konular var ki hayır hala sokakta öyle hala anlatılası kabaca söyleyeyim bir avuç insan bunu açtık diye bu artık anlatılması gerekmeyen bir şey haline gelmiyor diye kabul ettiğimiz yerler de var o konuya ve mevzuya göre değişiyor ama hassaslaşılıyor olması zaten hepimizin istediği bir şey biz de dilimizi her sene değiştirebiliriz gerçekten bunda bir sorun yok Varsa senin hassaslaşıyor be. olman beni bozmuyor yani sen lütfen bu şekilde bu kadar tatlı hassaslaşmaya devam et
0: var mı son bir soru çok şahsi bir yerden çok başka bir nokta onarma türesinin geneliyle ilgili son soruyu alabiliriz yoksa da. Siz
1: orada fısıldaşıyordunuz soru soracaksınız sandım değil. Evet yok bizim özelimiz diyorsun ben de acaba dedim soru geliyor.
0: O zaman çok teşekkürler iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.